0: Yeah. um abraço, um beijo e fiquem aí com o programa de hoje que está sensacional. Queremos.
1: Nossa, agora você deu uma emagrecida boa, cara. É,
2: eu cortei o açúcar, só cortando o açúcar já foi isso.
1: Puta, sério?
2: Sim, eu tô um ano sem ingerir açúcar, eu tô curado disso. Ah, pô, vamos então ali
1: tomar um café pra comemorar. Puta, aí, eu tô sem adoçante aqui, você toma ele puro?
2: Puro é complicado, né? Faz o seguinte, põe uma colherzinha, não vai fazer mal. Colherzinha de açúcar. Ah,
1: cara, bom, desculpa mesmo, viu?
2: De boa, de boa, mas coloca mais uma colher. Não, não, cinco, cinco.
1: Guache, que Sai daqui, é isso, deixa que
2: eu coloque Eu vou, eu vou botar o suficiente fazer uma massa E começo com a colher bate Solta minha mão ah!
1: Olá pessoal, daqui é Fernando Maldo Femca Diretamente de São Paulo E hoje falaremos de açúcar, mas não de homeopatia
3: Ah, que pena A gente vai falar, mas bem, bem, bem pouquinho
2: Só em doses homeopáticas
3: Olha só <risos> Tu explicou a piada não pode, não
2: pode. <risos>
3: Salve docinho! Ave doçura! <risos> diretamente do Pão de Açúcar, meu nome é William Candy Spengler e como o ditador Francas proibiu canções nas aberturas, vou declamar as primeiras estrofes do Mahabharata, um antigo poema hindu. Bom estar com você, brincar com você, deixar correr <risos> solto que a gente... <risos> Caraca, meu. Muito bom
2: se perco, cara.
4: Olá, ouvintes, aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre E hoje a gente vai aprender qual o método científico para conseguir um sugar daddy
5: e uma sugar mama Nossa, cara. Muito bem Só melhora Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E para os negros africanos, o açúcar sempre teve um sabor bem amargo
2: Todo mundo feliz e o que vem trazer tristeza. É. É.
5: Ai, que, que tristeza
2: não. É isso? Não me surpreende.
3: Só
5: que a verdade dói, né?
1: Uhum.
3: Uhum. Oh. Isso foi...
2: É uma, <risos> foi uma eu maçã. espero que seja uma maçã do amor.
6: Ah, não. Aqui é Nanaca de Jujubalandia. E eu tô sem ingerir açúcar há dois segundos.
3: <risos> Genial.
6: E por sinal, eu tô comendo maçã porque faz bem pra voz.
3: Historicamente. Maçã do amor, né? É. Massando amor, né?
6: Ai.
2: E diretamente do meu camarada amarela, que é maçã do e nas palavras de Roberto Carlos, agora eu fiquei doce, 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 agora eu fiquei doce, todo do, 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 doce, doce.
1: Ótimo. Gente. Adoro o Roberto Carlos quando ele canta essa canção. Canta.
2: Super poética. Achei é. que ele só jogava boa.
7: Puta!
2: vamos logo com esse É sério que ele esperou 15 minutos pro Rigole voltar pra isso?
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: de Recadinhos do SciCast, eu sou o Fenka. E
8: eu sou a Jujuba
7: E
1: aí, Gominha, como é que você tá?
8: Eu tô ótima, Fenka Esse episódio é tipo... Cara, primeiro que é o paraíso que eu amo açúcar
1: É quase uma homenagem a você e,
8: Então, então É doce pra tudo que é lado, é açúcar Ei, É, tô, tô, tô aqui no Sugar Rush É,
1: a gente só não pode deixar os ouvintes enjoados,
2: né?
8: Não, imagina, não dá pra enjoar de doce, cara. Doce, eu tenho a teoria de que, tipo, a gente tem dois estômagos, sabe? Ah. Tipo, você tem o estômago pra comer salgado e você tem o estômago pra comer doce. Tipo, não importa o quanto você coma, depois sempre cabe um docinho.
1: Sou adepto absolutamente dessa teoria, Ju. <risos> é, é isso mesmo, é assim que funciona o organismo e eu não quero que prove o um contrário.
8: Isso, e se você também acha isso, ou se você discorda, ou se quiser falar com a gente, você tem duas formas atualmente... Uma é o meu fala que eu discuto do SciCast, que é pelo e-mail contato@saicast.com.br ou através do formulário lá do site no menuzinho Contatos ou através dos comentários do post que essa semana eu tenho certeza que vai pipocar um monte de receita gente eu espero as receitas mais deliciosas <risos> tá é <verdade. risos> quero coisa gostosa entendeu que assim eu vou ouvir o cast eu vou me sentir culpada e depois eu vou comer doce Pra afogar as magas.
1: E lembrando que além dos comentários, a forma como a gente consegue sustentar esse lindo projeto é com o engajamento de vocês, tanto nos feedbacks, mas também na sua ajuda, na sua ajuda de divulgação e na sua ajuda financeira para manter o projeto. Seja ele por meio do patronato, que a gente tem visto um engajamento muito legal de vocês. Mais uma vez, agradeço demais àqueles que estão é, entrando agora. Agradeço os que já estavam aqui e continuam conosco. Inclusive, como eu disse na semana passada, já estão recebendo uh, prêmios referentes às novas colocações, as novas categorias dos patronatos, né? Sim. E também a nossa lojinha, loja.sicast.com.br camisas, canecas, itens científicos para você alegrar ou como diz a Ju, para você ficar chique ciência. Chique
8: ciência, catinho. <risos> é isso aí. E se você é uma empresa ou, enfim, um Milionário excêntrico, sei lá, e quiser que anunciar aqui, é. Mas
1: eu vou ficar saber, felicíssimo né? de anunciar uma pessoa, tipo um assim, milionário excêntrico. José Afrânio, nós estamos aqui por conta dele, a gente faz um spot pro José Afrânio, se você Boa. é um milionário excêntrico, por favor, anuncia aqui no seu e, e
8: chama José Afrânio, você <risos> entra lá, na, isso, você fala comigo, juliana.protons.com.br e a gente resolve, a gente faz um spot bonitinho pra você, viu, José, a Lindo! <risos> Mais fincas! Sim! Hoje a gente tem um recado muito especial que a gente já tá falando há alguns pessoal. dias que a gente já está criando uma expectativa, que as pessoas estão curiosas. Talvez nem é tanto, porque a gente não criou tanto, porque não podia falar, ah, mas enfim, 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 gente. O importante é, a gente vai participar, no final do ano, de um evento que vai ser épico. <risos> vai rolar um grande encontro na Comic Con Experience muitos, muitos amigos nossos podcasters. O no
1: mundo da podosfera.
8: Exato, Fencas. Porque a gente quer fazer uma festa pra curtir com vocês. Esse evento é tão especial. A Comic Con ela é tão divertida. Ela é tão incrível. Tem tanta coisa legal, mas não tinha podcast ainda. Não tinha podcaster lá no palco fazendo barulho, fazendo bagunça. Exatamente.
1: Assim. Ju, sabe quando é, quase todo ano chega alguém e fala esse é o ano do podcast? Sim. Então, a gente resumiu tudo aquilo E sem <risos> dúvida Aquele vai ser o dia do podcast Exatamente,
8: Porque vão tá estar lá as, Nossa
1: Ícones Cara, da podosfera brasileira
8: Sim, muita gente legal Vai estar tá tanto no palco Batendo um papo comigo e com o Luciano Pires Quanto? Olha
1: só, oh, Juba como host <risos> Gominha e Luciano Pires, olha que, que dupla dinâmica.
8: <risos> e estaremos lá, enfim, aprontando altas confusões com muitos podcasts legais. Muitos podcasters que inclusive já estão comentando aí nos podcasts deles também que estarão lá com a gente Fiquem de ouvidos, não posso falar de olho né, fiquem de ouvidos aí porque vai ter muita coisa legal Pela primeira vez a gente vai reunir em um palco diversos podcasters do Brasil todo E a gente quer lotar o painel, a gente quer que vocês apareçam lá e façam a maior bagunça A gente quer muito, muitos abraços, muito amor é, quem quiser me levar Jujuba também, tô aceitando, tá? É, é. Quem
1: quiser ficar jogando Jujuba no palco, assim, é, pra você, né, Gobi!
8: Não, né, não sei. Melhor não, né? Melhor não, gente. Mas olha só, é a oportunidade pra você conhecer o seu podcaster preferido, fazer bagunça e provar que o podcast é, sim, uma mídia muito forte e relevante no nosso mercado, no Brasil e fora, enfim, eu quero ver... Se o podcast tem força mesmo e a gente precisa de vocês pra ajudar a gente a divulgar esse evento incrível, hashtag EncontroPodcast. Vamos fazer barulho, gente. Vamos fazer bagunça, porque, cara, vai ser muito épico. Eu não vejo a hora. Eu, já, eu não tô nem dormindo. Não tô nem dormindo. <risos> <risos> sério, sério. Vai, vai ser muito legal.
1: Oh, dia após dia, não só aqui o SciCast, mas outros tantos podcasts que vocês possam ouvir, vocês ouvem o quanto cada vez mais o podcast ganha engajamento, ganha ouvintes ganha, ganha relevância é, ganha conteúdo ganha ainda mais podcasts outras abordagens, outros temas então assim, por que isso? Porque é uma mídia que tá. que já se solidificou, que já é uma realidade no cotidiano brasileiro, não vou dizer do Brasil inteiro, mas de uma boa parcela da população. Cara,
8: nós temos podcasters de norte a sul. Não, do Não, Isso país, sem dúvida. Pencas. Geograficamente
1: está muito bem. <risos> é, é, tá muito bem representado. Pode melhorar ainda, mas já tem uma representação excelente. É, de um ponto de vista social, também pode melhorar ainda, mas está cada vez mais inclusivo também. O ponto é, a gente quer usar daquele evento mais uma grande oportunidade de não só é, com essas, esses grandes nomes divulgar ainda mais a mídia, mas também, ao mesmo tempo, mostrar para todos que estão fora desse mundo do podcast... A nossa relevância A relevância da mídia em si E a relevância que vocês ouvintes têm Porque vocês são consumidores Que querem essa mídia em específico Vocês querem consumir o conteúdo No formato de podcast E é isso que quem não está Nesse mundinho Que não, cada <risos> vez menos é Inho E cada vez mais um mundo em si Tem que entender Então gente, é se ouvir, estejam lá Venham lá nos abraçar, joguem Sim. jujubas na gominha, enfim, ah, meu façam, Deus. façam uma festa, façam não. uma festa na Comic Cock Experience.
8: Isso, galera. A gente ainda não sabe exatamente o dia, muito provavelmente vai ser no sábado, tá? Mas vai ser no fim de semana, de qualquer forma estaremos lá os quatro dias, muito provavelmente, tá? Então eu quero ver todo mundo lá e vamos espalhar a hashtag Encontro Podcast pra bombar, galera. E agora vamos para o episódio que eu já estou no Sugar Rush, que eu já estou agitada e que eu quero logo come com. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.
1: Hoje, quando compramos um quilo de açúcar no mercado, fazemos no máximo escolher a marca e ver o preço mais barato. Alguns procuram escolher entre seus tipos e até mesmo procurar por um açúcar light. Outros preferem os adoçantes artificiais e é aqueles que tiram o excesso de açúcar da dieta. Comprar açúcar hoje é algo tão banal... Como comprar sal? Todavia, há cinco séculos, o açúcar era mercadoria luxuosa e preciosa. Em alguns momentos, poderia valer seu peso em ouro. Foi uma das mais importantes especiarias orientais que levou à criação de um mercado internacional. Empresas, companhias, lojas, refinarias, engenhos, entrepostos e depósitos foram fundados em várias partes do mundo. Rotas comerciais foram criadas. Os europeus se lançaram aos oceanos e desbravaram águas antes desconhecidas para eles. Terras foram descobertas ou redescobertas. Povos foram atacados, subjugados, conquistados, escravizados, destruídos ou até colonizados. A história do açúcar foi marcada por inovações tecnológicas, aventuras, descobertas, perigos, desastres, guerras, revoltas, desenvolvimento, esforço, trabalho e escravidão. Esperamos que após esse SciCast, da próxima vez que você, caro ouvinte, comprar um quilo de açúcar ou for adoçar alguma comida ou bebida, relembre que aqueles pequeninos grãos brancos moldaram a história moderna. Queridões, açúcar. Nossa, um tema ao mesmo tempo inusitado para um sidecast, e que faz todo sentido pra gente falar aqui. Não só pelo histórico, como eu coloquei agora no texto, pelo excelente texto, inclusive Will, mas principalmente porque é uma coisa que tá na nossa vida. É algo que a gente não consegue dissociar a vida moderna hoje do açúcar.
3: Tá na ponta da língua.
5: <risos> foi isso Já temos o, o primeiro mito Mas ok, continua, Malta não, Eu
1: não queria entrar ainda na questão do doce Salgado da língua, mas enfim
3: Pô, eu, eu joguei a
1: isca, né Exatamente Mas antes da gente começar Uma pergunta bem importante pra você Gente, qual é a relação de vocês com o açúcar? Porra
2: Péssimo <risos> Se você é o que você come, eu sou bem gostoso <risos> Doce, doce, doce
4: É isso? São essas declarações de amor? É uma relação de amor e ódio né?
1: Amor e ódio é.
5: Eu prefiro sal Eu prefiro sal <risos> Eu gosto pra caramba de doces mas já há algum tempo eu cortei a adição de açúcar aqui em casa. Então a gente não adiciona açúcar em praticamente nada aqui. Nem no café, nem no suco, nem quase praticamente nada. Aliás... Acho que talvez as únicas coisas que eu ainda coloco açúcar e açúcar mascavo é em preparações salgadas. Sua vida é amarga.
2: <risos> é. O cara que toma café sem açúcar, faz muito sentido,
7: cara.
6: É, eu tomo café sem açúcar. Você não gosta de adicionar açúcar em bebida. Nem gosto de tomar refrigerante, mas doce, sim, bolo, sorvete, eu não comer, se eu ficar um dia sem comer, eu fico triste.
2: Qual foi a última coisa doce que vocês comeram hoje?
1: <risos> a última coisa doce. A Amanda fez uma pasta de amendoim com açúcar demerara que ficou Maravilhoso, cara. Muito bom. A gente comeu com morango aqui.
4: Ah, eu acabei hum. de tomar uma xícara, metade expresso metade leite condensado. Hum. Nossa, então,
6: tom...
5: Vietnamita. Eu tomei dois copos de suco de laranja. A última coisa que eu comi foi uma manga.
6: <risos> eu comi uma maçã, mas antes disso eu comi um pão doce com amêndoas.
2: Boa. Uhum. Eu comi, eu comprei um pirulito pra Malu e dois pra mim. <risos>
3: Muito bom. Aquele da Chiquinha, né, Gigante? Não, não, é pequenininho, pequeninho. <risos> ah, tá ah,
2: tá. E tem o um algodão doce em cima da mesa ali, eu tô olhando, mas não é medo, é maluco.
3: <risos> Tando bobeira,
9: né? Ele vem com a máscara da Princesa Sofia.
7: O chá está servido, senhor.
9: Cale essa matraca infernal e põe o açúcar.
7: Um mergulhinho dois mergulhinhos.
9: Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Deixa que dinheiro dá em <risos> Mas, gente, de onde é que vem o açúcar? Pra começar, de onde é que vem
2: essa palavra? O que quer é dizer açúcar? Posso? Por favor. A palavra açúcar tem origem primitiva no termo sânscrito. Hindu Shakara. Que significa grão, areia grossa. Chegou na língua portuguesa, provavelmente pelo árabe al E de onde um dia ficou açúcar?
4: Interessante que no alemão é Zuka também, bem parecido. Só que sem o Al na frente. Né? Em inglês é sugar. É sugar, é né? Quase.
3: É sugar. É. O termo vai dar origem a diversos sobrenomes aí ao longo das línguas. O Zucker, alemão, vem de. tem essa conotação com o próprio açúcar. Ah, é
4: mesmo? Ah, sim, com Caramba. Sim. O Zuckerberg, né?
3: O Zuckerberg
1: é um docinho, isso? É... <risos> Cabe a você provar, né, cara? <risos> mas beleza. Uh, mas o que, que é açúcar? O que, que a gente vai convencionar para. Mas assim, açúcar tem um caminhão de coisa que cabe aqui dentro. Claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o nosso açúcar refinado, né? Aquele pó, enfim. Aquele pó branco que traz alegria. <risos> eu até parei a frase no meio que ela vai ficar esquisita. Mas enfim. Eu... As pessoas
4: ficam eufóricas quando consomem.
1: <risos> Vamos ficar aqui no açúcar refinado. Mas o que a gente vai convencionar de açúcar aqui pro episódio, gente?
5: já que a gente vai falar muito sobre a palavra açúcar ao longo do episódio, vamos convencionar que quando a gente falar açúcar nós vamos estar nos referindo a sacarose, que é esse açúcar que você consome no dia a dia esse açúcar que você adiciona às coisas, né, essa é a sacarose que aqui no Brasil provavelmente vai vir da cana de açúcar esse açúcar que você usa no dia a dia mas ele não é o único tipo entre aspas de açúcar, até porque o açúcar é um nome mais específico mas ele, ele é um carboidrato. Carboidrato seria um nome mais genérico, um nome mais geral. Para todos os açúcares, por assim dizer né uhum. A sacarose Ela é um tipo de açúcar que a gente chama de disacarídeo Porque ela é composta por dois né? Por isso que é disacarídeo Por dois monossacarídeos Que seria a que todo mundo conhece, que é a glicose E a frutose Frutose, pelo nome, é um açúcar que geralmente provém da, das frutas Então quando você junta uma molécula de glicose Com uma molécula de frutose Aí você forma a sacarose Que é esse açúcar que a gente consome no, no dia a dia ela não é o único de sacarídeo, a sacarose. A gente tem também, por exemplo, a maltose. Assim que é o açúcar do homão grandão. <risos>
3: <risos> okay. tá. O nome científico deve ser esse é. <risos> <Dan. risos>
2: Homos Grandos <risos> Desculpa <Okay>. Zucar <risos> okay.
5: a, a maltose Ela seria a união de duas moléculas De glicose Você junta glicose mais glicose Você tem maltose E também tem a lactose que é o açúcar do leite, que seria a, a união de uma molécula de glicose com a molécula de galactose. Você junta essas duas moléculas e forma o que é a lactose, que é o que as pessoas têm intolerância. Né? Geralmente a maioria das pessoas, quando tem problemas com leite, é intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Que ela chega lá no intestino e... Você tem uma deficiência na produção de um enzima que vai quebrar essa lactose Nesses seus componentes, nesses monossacarídeos, né? Que uhum. é a glicose e a galactose Como você não consegue fazer essa quebra da lactose Ela vai fermentar, vai produzir gases e vai reter líquido Então você tem diarreias também É bem ruim é Essa é a intolerância à lactose Que muita gente confunde também com alergia, né? As alergias, ela é a proteína do leite a intolerância é a, o açúcar do leite Que é a lactose Então são coisas diferentes
6: E o, o açúcar que circula no sangue é a glicose né? uhum. De quebrar os outros
4: A não ser que você seja uma fruta né? Aí é frutose
5: <risos> É o açúcar circulante é a glicose Apesar de que a gente também No consumo da frutose a gente também absorve a frutose e ela é utilizada, mas o circulante é a glicose. Uhum. Continuando nos sacarídeos, né, que é o nome mais geral, nós temos alguns polissacarídeos que seriam moléculas grandes, né, em que os componentes pequenos ainda são os monossacarídeos, né, a glicose, por exemplo. Esses polissacarídeos, eles não têm só função energética, porque quando a gente fala açúcar, nós pensamos primeiramente na função energética da glicose, né, por exemplo, e dos açúcares em geral, mas a alguns dos polissacarídeos, por exemplo, a celulose é um tipo de polissacarídeo. Certo. Mas ela tem função estrutural. Ela não tem função energética. Inclusive a gente não digere a celulose. Justamente por isso que quando você come milho, você pode ver parte dele nas fezes, porque ele
1: não é, simplesmente não é digerido pelo intestino, né? pelo organismo.
5: É, a celulose não é digerida, mas é importante o consumo, só pra quem acha, ah, já que não é digerido, não importa. é importante porque ela retém a umidade e melhora o trânsito intestinal e melhora a biota intestinal. Então é importante o consumo também. Beleza. O amido, ele é um outro tipo de polissacarídeo e ele serve de reserva energética ainda das plantas. Então ele é um tipo de reserva, assim como o glicogênio é a nossa reserva energética. Ele é produzido lá no fígado, lá nos hepatócitos, que são as células do fígado. Ele serve justamente para guardar a glicose que está em excesso no organismo. Ele guarda para quando a gente for precisar. Então tem no fígado e tem nos músculos. Né, a pronta entrega, por assim dizer. Que aí quando você precisa, rapidamente, você tem essa reserva lá de glicogênio. Que também é um polissacarídeo energético, no caso. E tem o outro também, que é a quitina. Ela também é um polissacarídeo de função estrutural. Ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodes. Né? Quando você amassa um inseto lá, você... Coitadinho, você está quebrando a quitina dele. Exatamente. Que é aquele exoesqueleto formado de quitina. E ele também faz parte da parede celular dos fungos, como nós falamos lá no sidecast de célula. Essas são algumas das mais importantes Lembrando também que a estrutura do DNA Também é um açúcar Porque é uma pentose, por exemplo No DNA, que é a desoxirribose Tanto que o DNA é deso ácido desoxirribonucleico. Ele tem uma desoxirribose Que é um açúcar também Então ela tem também uma função primordial Que é compor o seu código genético O seu DNA Somos todos doces <risos> Somos todos doces Ele é o quê, Tari? A pentose é uma pentose. O que, que significa isso? A pentose é uma molécula composta por cinco carbonos. Pentose. Ah. E quando que ela fica violenta?
1: Meu Deus, ele
3: <risos> preparou para fazer uma piadinha ruim.
4: É para isso que vocês me pagam? É
1: para isso que a gente paga, é verdade.
3: <risos> Mas voltando, voltando à, à sacarose, a cana de açúcar que talvez seja a matéria prima principal do açúcar mais conhecido por quase todo mundo. Ela é uma planta originária do Sudeste Asiático e ele, ela pertence ao gênero Saccharum, o que lembra sacarose. Saccharum? Saccharum. E acredita-se que ela foi domesticada por volta de mais ou menos 8 mil antes de Cristo na região do Sudoeste Asiático e da Oceania. Nós temos registros, por exemplo, da Nova Guiné onde ela era utilizada primeiro como alimento para animais, depois, sim, alimento no prato dos nossos homens pré-históricos, inclusive em rituais sagrados feitos por eles. E da região da Oceania, ela ganha a Índia, ganha a China, ganha a própria Indonésia e depois vai ganhar o mundo. Ou seja, a gente está
1: falando aí de 10 mil anos em que a gente tem algum tipo de relação com a cana e Daí a sacarose e daí o açúcar, né? A pergunta que eu tenho para vocês, gente, é por quê? Por que que há 10 mil anos faz tanto sucesso o açúcar em diversas sociedades, diversas comunidades, que, por exemplo, pro Brasil em específico, a gente vai ver um pouquinho isso mais na frente, mas parte das primeiras colonizações brasileiras vieram durante quase dois séculos para que se plantasse cana aqui no Brasil. Mas qual é o atrativo que o açúcar tem pra gente, mas não só pros europeus, não só pros americanos, mas
2: para diversas civilizações ao longo dos séculos? É, a gente tá acostumado a ter o açúcar em acesso fácil, em qualquer lugar que tu vai, tem açúcar, né?
6: O açúcar em si, já é uma fonte de energia muito fácil.
2: De, de e isso. é bom pra caramba, né? É,
6: é bom porque... É
2: é. Então, tipo, <risos> imagina um tempo que tu tem... A comida tem um sabor diferente, foi o mesmo caso das especiarias, né? Tu, tu, tu criar um sabor diferente e as pessoas pagarem tudo que tem para poder consumir uhum.
4: aquilo. É, eu acho que isso que o Guacha trouxe é bem importante, assim, de que esse processo de seleção que se dá ao longo do tempo, muitas vezes, ele não é pautado num raciocínio de longo prazo, de que isso vai fazer bem para minha saúde, né? Muitas vezes ele é um processo seletivo ao longo de gerações, e ele é muito pautado por essa questão do prazer. Então, assim, o prazer imediato da sensação de consumir algo com açúcar certamente promoveu e muito que a gente focasse nisso e não focasse em cultivar outras coisas que talvez fosse até fonte de outros tipos de, de insumos que a gente precisa em detrimento desse que é gostoso, simplesmente. Né? Ativa lá certas coisas no cérebro que façam que a gente fique louco atrás disso. Né? O, o cara que plantava cana, ele não
2: plantava pensando nossa, quanta energia estou produzindo aqui para mim no futuro. É. Ele plantava porque é bom, cara. Ele, ele plantava na esperança de que alguém inventasse o limão. O cara de cana
1: bom é aquele com limãozinho, gente. É a dica. Mas pegando dessa lógica agora, que eu concordo totalmente. É, eu plantava porque é bom, faz sucesso. Mas a minha pergunta é, é bom porque também faz bem pro meu organismo ou é uma coincidência?
6: Não, ele faz bem em poucas quantidades, assim, muito pouco. É, pré historicamente era muito difícil obter açúcar, Criar uma fonte de energia é muito valiosa. Então faz sentido que as pessoas que procuravam mais se alimentar de açúcar... Conseguiam mais energia e viviam melhor. Mas esse mais que, que era disponível naquela época... Não é nem, sei lá, deve ser um por cento que a gente consome hoje em dia.
2: É, e daí óbvio, a resposta é de ser gostoso... O corpo faz
5: ser gostoso porque ele precisa dessa energia é pra, é pra te dizer, come mais Exatamente, isso que o Marcelo falou serve pra muita coisa Inclusive, muitas atitudes que nós temos no dia a dia Se a gente parar pra pensar, tem coisas que a gente não sabe porque que é bom Mas é bom porque a gente precisa Então o corpo precisava te dar um estímulo pra você fazer Por isso que é bom Tipo quando tu tira o fone e acabou o sidecast, tu
2: tá feliz E sabe que tu precisa de outro <risos> Do você precisa disso, que é bom.
3: Não significa que a sensação do doce fosse desconhecida principalmente pelos europeus, já que o açúcar, o açúcar da cana de açúcar, vai surgir no Oriente e aí a gente vai ter, claro, uma série de expedições que muito tempo depois vão levar o açúcar para o Oriente Médio, do Oriente Médio para o norte da África e daí para a Europa, né? Mas nós temos outras formas de obter o doce, principalmente através do mel e das frutas só que comparado aí sim com o açúcar da cana de açúcar era muito mais doce e você tinha talvez um trabalho menor para obtenção primeiro porque não existia a apicultura
6: e a cana de é. açúcar não te pica é
3: mais fácil caçar uma <risos> cana do que uma abelha você dependia de um mel silvestre né? Uhum. tanto é que os primeiros relatos ali dos gregos e macedônicos falam que na Índia existia uma planta que possuía mel sem ter a presença de abelhas, porque eles não sabiam o que era. Então eles faziam essa associação com o mel, mas aí a planta que era doce, tal qual o mel, mas sem precisar das ferroadas. Tanto é que, eu comentei lá na abertura sobre o Mahabharata, que é um, um antigo poema hindu. Uhum. Nele tem algumas estrofes em homenagem ao deus do amor Kama o que seria, numa comparação meio esdrúxula, o cubido romano. Uhum. E o arco do deus Cama, ele é justamente uma cana de açúcar. O que forma o arco na qual ele flecha os corações apaixonados aí. Então, é uma flecha doce. Que bonito. Muito bonito. Leve sua amada pra tomar um caldo de cana, gente. <risos> <sabe>? <risos> o Deus cama agradece.
5: É. Uma coisa interessante que a Natália falou, de nós precisarmos do açúcar e aí ter uma fonte rápida como é o açúcar refinado, né? Esse açúcar cristal. Mas se a gente parar pra pensar, a gente não precisa de açúcar. O açúcar que a gente adiciona nos alimentos, tecnicamente nós não precisamos dele.
6: Sim, então fonte de açúcar intrínseco.
5: Sim, se a gente pensar dos açúcares nas frutas, o açúcar na natureza, ok, mas o açúcar que nós consumimos hoje na modernidade, a gente consome exageradamente porque não é necessário tecnicamente. Mas por que que a gente consome? Porque, como o Marcelo falou, é bom. E é bom, se é bom, envolve circuitos cerebrais. Tanto que o consumo de açúcar ativa áreas cerebrais semelhantes a áreas cerebrais ativadas por vício em drogas, como cocaína, álcool também, uhum. que são áreas do hipotálamo, do estriado dorsal, do córtex prefrontal, que faz uma racionalidade de algumas atitudes, e na base a gente tem circuitos dopaminérgicos, dopaminérgico porque são circuitos que primordialmente de dopamina, e dopamina é um neurotransmissor que media justamente essa questão do vício e do prazer em consumir algo, e aí o prazer repetidamente em consumir aquilo vai gerando uma situação de vício, onde você precisa cada vez mais daquela substância para você sentir o mesmo prazer que foi da primeira vez, e depois subsequentemente vai diminuindo esse prazer, então você precisa cada vez mais. São circuitos, tanto da cocaína, quanto do álcool, quanto de outras drogas, bem parecidos com o consumo de açúcar. E eu paro quando eu quiser, tá?
7: <risos> o chá está servido, senhor.
9: Calhe essa matraca infernal e põe o açúcar.
7: Um mergulhinho dois mergulhinhos.
9: Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro dá em árvores.
1: Não, o, o Tarek tá falando isso, e até a brincadeira do Guaxa, mas enfim, teve uma tem, na verdade, uma corrente grande, não grande, mas uma corrente barulhenta na Inglaterra liderada por aquele chefe é, inglês que tem programa de TV, Jamie Oliver que ele tem toda aquela campanha contra junk food para criança né, pra melhorar a alimentação na Inglaterra, em escolas mas ele coloca bem claramente, na verdade, assim, não sei até que ponto isso poderia virar um projeto de lei, mas ele defende que o açúcar seja taxado tal qual é o tabaco porque pra ele é uma droga de igual malefício só que é absolutamente permitida por todos os governos do mundo. Não tô endossando isso não, tá, gente? Tô só colocando que, assim, vocês verem que até nesse extremo há esse tipo de correlação entre açúcar e drogas, lícitas ou ilícitas.
5: Mas só aproveitando, vocês querem um documentário bem interessante, já que eu falo do Jamie Oliver e dessa questão, tem um documentário legal que é brasileiro também, se eu não me engano, que é o Muito Além do Peso. Que ele fala justamente de obesidade infantil e consumo excessivo de açúcar. É bem legal, eu vou deixar o link no post. É de graça, inclusive, na internet. É,
6: e, e esse consumo excessivo de açúcar, ele não aumentou tanto por conta dos hábitos pessoais, mas principalmente por causa da indústria. Né? Porque cada vez mais os alimentos superprocessados têm uma quantidade de, proporcional de açúcar muito maior. Por exemplo, tem uma pesquisa da Embrapa que fala que, que em 1930 o consumo médio de açúcar por brasileiro por ano era de 15kg, que já é bastante Hoje a gente já consome cerca de 56 quilos de açúcar por ano. Caraca. E o recomendado pela Organização Mundial da Saúde da (OMS) seriam cerca de 10% do valor calórico diário.
3: No início do século 20 já se produziam 9 milhões de toneladas de açúcar, quando o consumo total no mundo era de 8 milhões. Então você já produzia muito mais daquilo que você necessitava. Hoje esse cálculo é ainda
5: maior. É, mas se a gente pega, por exemplo, o inglês médio, né, ele Cresceu basicamente sem consumir açúcar, né? Então ele vem no início do século 17, por ali o consumo dele era praticamente zero. E aí ele vai para mais de 8 quilos de consumo médio, do inglês médio, no início do século XIX. Graças à América.
6: <risos> as nações que consomem mais açúcar são as latino-americanas, talvez por conta de ter a maior produção também.
4: Mas esse açúcar que a gente está falando nessas estatísticas é o açúcar que não o que já vem nos
5: alimentos. Assim, é o açúcar adicionado pela indústria e o adicionado, no caso, caseiramente.
6: É, e lembrando que adicionado não é só em alimentos doces, né? muitos temperos salgados contêm açúcar.
5: Sim. Eu, tipo,
4: o açúcar obtido artificialmente, então. Isso? Que não seja, sei lá, o açúcar da fruta ou da.
3: refinado.
2: É. Uhum. Aquele açúcar que tu passa na cozinha, Mete a colher no saco de açúcar e põe na boca <risos> esse é o que você tá falando
3: caraca, que
1: imagem
2: <risos> eu nunca vi isso, quer dizer
1: <risos> nunca vi isso acontecendo, <risos> te contaram o que acontece mas gente, por que esse aumento tão grande por parte da indústria você colocou agora, Natália que tá se aumentando a proporção mais recentemente, a gente vê uma corrente que está indo um pouquinho contrário a isso, está começando a ter até aqueles produtos de substituição de açúcar por outros ingredientes, né? Enfim, você tem outros adoçantes, né? Enfim, por sódio nos refrigerantes zero, né? Mas por que que houve, até pouco tempo atrás, e continua vendo um pouquinho agora, esse aumento tão expressivo da quantidade de açúcar né, nos alimentos?
2: É porque eles querem vender, né? O um jeito muito fácil de enganar o organismo é tu misturar sal e açúcar numa quantidade, sei lá, que fique gostoso, que não, não fique bizarro,
6: e o negócio vai é vender. Sal, açúcar e gordura... É, e gordura, as pessoas é isso. querem. É. Porque hoje em dia o açúcar é muito fácil de, de se obter e é barato, Mas assim, não foi sempre assim.
5: Aproveitando o gancho do Marcelo, que ele falou a questão de adicionar o, o açúcar, né? E aí melhoraria a palatabilidade dos alimentos, melhoraria o gosto dos alimentos. Mas... Pensando biologicamente, como é que seria a percepção desse sabor, né? Ao longo da língua, a gente tem essa, o que a gente chama de papilas gustativas, que seriam pequenas estruturas que vão fazer a identificação desse sabor, desse gosto. E elas são distribuídas aleatoriamente a língua, diferente daquele mapa que a gente aprende na, na escola, que na pontinha da língua é doce, nas laterais eu acho que é azedo, né? Sei
1: lá, tá errado aquilo,
5: gente, né? tá Não tá errado faz isso, exatamente. Isso tá errado, não é bem assim, elas estão distribuídas aleatoriamente, aleatoriamente ao longo da língua e não só na língua, no palato também, é o céu da boca, né? no palato mole a gente também tem papilas gustativas e na faringe também, lá no fundo da garganta a gente também tem papilas que elas todas vão identificar os sabores. Cada sabor, né, o salgado, o doce, o amargo, o mami e o azedo, cada sabor ele tem um tipo de molécula que vai ativar essas papilas gustativas, então no doce ele vai ter as moléculas de, de, dos carboidratos que vão ativar lá certas estruturas dos carboidratos, que vão ativar essas papilas gustativas. Uhum. O salgado, você tem um sódio que vai ativar os canais de sódio e potássio das papilas gustativas e vai gerar o sabor. Então, ela vai... O glutamato, por exemplo, que é, ele vai ativar as papilas responsáveis pelo sabor umami. Uhum. E aí, essas pequenas moléculas vão chegar nos receptores das papilas, vão ativar. Essas papilas vão identificar isso e enviar pro cérebro. O cérebro vai saber, não, esse sabor é o salgado, esse é o doce. E aí, as combinações desse, de acordo com vários outros fatores Memórias que você tem em relação àqueles sabores, enfim, o, o próprio aroma do alimento, né?
6: É, o olfato é muito importante na percepção dos sabores.
5: Né? Demais. É, aquele história. Ah, porque a Coca. Coca pode?
2: Qual que é a marca? Não, o refrigerante de cola. Refrigerante de co <risos> <risos> co a Coca cola, Coca-Cola, ah, porque a Coca-Cola na garrafa ela é melhor do que a na lata. Não, é o mesmo líquido, a diferença é que na lata, tu tá tomando canudo, tu não sente o cheiro direto da coca. Se tu tomar no copo, tu praticamente enfia o nariz dentro do copo, que é o jeito certo de tomar a coca com né, é o nariz dentro. Daí <risos> é, o cheiro dela faz com que ela fique melhor. Mesmo sendo exatamente o mesmo líquido.
5: É, mas aí também o cheiro, né? O que você precisa pra gostar os sentidos e também compor o sabor daquele alimento. Ele não é só quando você vai colocar o alimento na boca. Mas quando, depois que ele tá na boca, você também consegue sentir o aroma. Porque quando você tá mastigando, você tá quebrando moléculas de ar lá. E tem a comunicação entre a cavidade nasal e a boca, né?
2: Sim, quem nunca espirrou tomando com coca dentro da boca? <risos> Que
5: espirrar, arde pra caramba, mas é, é horrível, é horrível. <risos> então, mesmo com o alimento já dentro da boca, o gosto também vai ser composto pelo aroma do alimento mesmo dentro da boca. E, inclusive, tem compostos nas frutas, compostos que são voláteis, ou seja, eles evaporam rapidamente em temperatura ambiente também. Tem compostos na fruta que fazem com que ela seja mais ou menos doce, independente da quantidade de açúcar que ela tem. Tem algumas pesquisas que eles fizeram para ver por que, que algumas frutas, mesmo tendo mais ou menos açúcar, elas eram classificadas como mais doces. E eles viram que tem compostos voláteis nas frutas que fazem com que o doce da fruta seja exacerbado por esses compostos, que não são doce, porque a, a língua não identifica ele como doce mas ele ele faz com que o cérebro identifique aquilo como mais doce mesmo não tendo mais açúcar. Tem um exemplo de uma fruta assim? Tomate. Tomate não é doce. É, é sim. Doce. É. Sim, tomate Dependendo é, doce. Do
6: tomate, é bem doce. Tomate cereja é
5: doce. O tomate cereja é bem é, doce. Tomate cereja
4: pode ser. Não depois que a gente come uma barra de chocolate ao leite e vai <risos> não. comer um tomate. Se a gente tiver na privação de açúcar que o Tarek tá, vai parecer bem doce, com certeza. <risos> mas tem algum outro exemplo?
5: Não, não, não são bem frutas específicas mas assim, são às vezes frutas da... a mesma fruta de variações de espécies um é, pouco entendi. diferentes, uma tem mais compostos voláteis do que outra e por isso uma vai parecer mais doce do que a outra mesmo tendo exatamente o mesmo nível de açúcares entendi, ele acaba potencializando esse... é, ele potencializa o doce das frutas independente do doce de fato
1: então já definimos aqui o porquê que a gente fica doente por açúcar às vezes literalmente e também a gente já colocou que é uma coisa que... Enfim, tá na nossa história há 10 mil anos. Mas também como a gente disse hoje, é uma coisa muito abundante, o açúcar é algo quase inescapável de uma vida moderna, eu não preciso nem colocar numa vida urbana, numa vida moderna, é difícil você ter alguma sociedade em que o açúcar não esteja de alguma forma presente, algumas estão bem mais do que as outras, mas de alguma forma o açúcar está presente hoje na vida moderna, mas não foi sempre assim, claro que não foi sempre assim, há todo uma, um desenvolvimento de como o açúcar acaba entrando na sociedade. A minha pergunta principal é, quando que a gente começa a ter uma aproximação ao que a gente conhece hoje pelo açúcar refinado? Quando que tem os primeiros avanços nesse
3: sentido e qual o impacto disso para a sociedade da época? A cana-de-açúcar vem sendo trazida, então, desde a antiguidade, via extremo-oriente, aí sim, oriente, norte da África, para depois ganhar a Europa. Mas a grande explosão do açúcar vai se dar quando ele vai começar a ser plantado na grande colônia europeia da época, que era a América. Especialmente a América do Sul e a América Central. Entre esses territórios... Nós vamos ter um lugar onde o açúcar vai encontrar campo fértil, literalmente, para o seu desenvolvimento, que vai ser a América Portuguesa ou o nosso popular Brasil, Sim. certo? Além de ter essas funções alimentícias que nós já comentamos, o açúcar também passou a, ter, a, a possuir funções ligadas à medicina e à magia. Que eram desenvolvidas tanto na Ásia, quanto na África e até mesmo na Europa, né? Então, o açúcar vai ser receitado pelos médicos e pelos curandeiros para os mais diversos tipos de problemas de saúde. Então, eles indicavam, por exemplo, que ele poderia ser ingerido puro, misturado em alguma bebida, misturado em alguma poção... Alguma... Óleo de cobra. <risos> um tipo de beberagem, né? Ou até mesmo em forma de emplastro. E pasmem, uma das indicações que o açúcar tinha de forma, entre aspas, medicinal, era justamente para combater a dor de dente. Pô, <risos> onde é que eu vou encontrar essa
2: tradicional medicina <risos>
7: <risos> aqui? Porra!
3: Cara... O meu médico me manda caminhar. Eu quero o um médico que me manda comer <risos> doce. Pelo amor de Deus. <risos> e olha só, e ele era indicado para males da digestão, do, sei lá, o estômago, o intestino, o fígado, certo? Basicamente Porra, era um, um santo sonho, remédio. Um sonho.
5: <risos> Até o século XVIII ele, ele era prescrito como calmante, inclusive, também. Puta. E na parte da,
3: da, da magia da bruxaria. Ele poderia ser utilizado tanto para bruxarias, sei lá, benignas e malignas, por assim dizer. Aquelas virtudes adocicantes que o açúcar possui seria uma espécie de elemento de atração, de sedução. Algo que iria auxiliar na hora de você efetivar aquele feitiço, aquela magia. Então tinha todo um background até é, místico em relação a, ao açúcar. O Agora eu Fiquei Doce
2: tem um outro sentido, então.
3: Tem, pode ter <risos> outro sentido, né? Claro, além das funções da magia, da medicina dos alimentos, o açúcar vai ser um dos primeiros conservantes que esse mundo vai ter eu até tinha comentado isso num momento anterior com o Tarek né? a questão de você, por exemplo, ter as frutas glaciadas ou cristalizadas uma forma de você conservar muito mais que as frutas normais evitando o congelamento e aquele ressecamento que a fruta sofre da ação do frio, nós temos que lembrar que o mundo vivenciou a boa parte do seu tempo onde não existia qualquer tipo de refrigerador né? e fazer uma comida doce seria uma forma de você garantir um tempo maior de alimento para a própria casa que fosse por alguns dias a mais, uhum. mas ele iria servir também como conservante. Então, nós temos propriedades conservantes em relação ao açúcar.
2: O Will falou que o açúcar pode ser usado tanto para coisas boas quanto coisas ruins. Fruta cristalizada é um uso muito ruim do açúcar, por exemplo.
5: Não, é uma maldade
2: aí. terrível, é. terrível.
6: Eu gosto de frutas cristalizadas.
2: Com a fruta ou com
4: açúcar? Com a fruta ou com açúcar? É uma maldade com açúcar. A fruta, né? <risos> Eu sabia que vocês iam responder coisas
5: diferentes. O que o Wilton tá falando do comércio da, do açúcar, mas talvez a gente pode falar que o açúcar, durante essa época, talvez tenha sido a primeira commodity, né? Agrícola. Sim, sim, vai ser a primeira grande
3: commodity, né? Que vai encontrar um mercado internacional. Por isso que foi comentado lá no início: empresas, estradas, colônias, engenhos. Manufaturas, refinarias, ele vai criar um mundo próprio. Ele vai mudar, inclusive, hábitos alimentares profundos, especialmente na, na sociedade portuguesa. Uhum. Né? Outra coisa que eu queria, que eu achei interessante também, mais ou menos por volta do ano mil, uma grande refinaria de açúcar foi construída na ilha de Creta. E foi chamada pelos árabes de Cândia, da onde se especula que tem origem o termo em inglês candy. Caraca, sério?
4: Olha só.
3: E toda essa região insular do Mediterrâneo, Sicília, uhum. Creta, Chipre, mais Espanha e Portugal, começaram a ter os seus canaviais sendo produzidos por causa da ação dos árabes, que vão trazer aí sim do Oriente Médio, as uhum. mudas e vão fazer essa experiência, já que a cana vai ser uma planta que vai se adaptar muito fácil a quase todos os tipos de solo. Claro, uns mais fáceis, outros não. Aí, aí a gente volta a falar da América, que vai encontrar um terreno extremamente propício para essa cultura. Mas a entrada da cana de açúcar na Europa vai se dar através dos Árabes, uhum. via norte da África, e aí a gente tem toda a região da ocupação da Península Ibérica. E por que que o Portugal vai largar na frente no plantio? Da, da cana na região europeia e depois na região americana.
5: Em todo sentido. Né? Né? Inclusive, chegou aqui um ambiente livre de doenças, né? Doenças que eram comuns, a cana. Aqui estava livre disso. O solo daqui era extremamente rico, pra, pelo menos para plantar cana. Chovia abundantemente, então você nem precisava regar. Você tinha cinzas da biomassa aqui da Mata Atlântica que eles derrubavam e queimavam. Isso. Então fertilizava o solo, adubava o solo. E você não precisava se preocupar tanto com esgotamento do próprio solo, porque se esgotava, você desmatava mais uma área grande de Mata Atlântica lá e plantava de novo. Então você tinha um lugar extremamente perfeito, né, para fazer uma grande plantação. E aqui no, no
3: território brasileiro, o local propício vai ser a região do nosso Nordeste. O primeiro engenho foi criado no Sudeste, em São Vicente, e depois, aí sim, vai ser verificado que a terra do Nordeste, do litoral nordestino, vai ser a melhor para que você plante, colha e depois processe.
4: Jamais esquecerei a pergunta que errei no vestibular de geografia que o melhor solo para plantio de cana é o solo de Massa p. exatamente. <risos> É isso aí, não esqueceu, tá vendo? Quando eu precisei lembrar, eu não lembrei, mas agora eu lembrei, tá? Então tá ótimo. Obrigado pela contribuição, Igor.
7: O chá está servido, senhor.
4: Calhe essa matraca infernal e põe o
9: açúcar.
7: Um mergulhinho dois mergulhinhos. Um
9: mergulhinho só chega, seu paspalhão.
3: Pensa que dinheiro dá em árvores... Quando Portugal vem pra cá, ele não vem sem experiência. Então, no século XV, ele já tinha introduzido mudas no arquipélago dos Açores, nas Ilhas da Madeira, no litoral africano, na região de Cabo Verde. E o cara que vai encabeçar esse espalhar da, entre aspas, Boa Nova... Era um cara nobre, era o um infante Dom Henrique, aquele cara da escola de Sagres, né? Uhum. Que vai desenvolver uma política expansionista marítima de Portugal e uma política expansionista da cana também. E vai ser com a experiência portuguesa adquirida no século XV, na virada do XV para o XVI, que depois os portugueses vão fazer com que o território brasileiro seja rentável, né? Para essa cultura e vai decidir cada vez mais ampliar os canaviais portugueses.
1: Bom, e a gente sabe que tem toda uma correlação da própria colonização do Brasil com os grandes canaviais aqui plantados né? na verdade, aqueles velhos ciclos que a gente aprende ainda no ensino fundamental, né? os ciclos de colonização do Brasil, que são os próprios ciclos econômicos né? a gente tem um pequeno e curto ciclo do pau-brasil, totalmente extrativo e aí um grande ciclo colonial de mais de dois séculos em que a cana durou alguns séculos a até o século XVIII a gente tem cana como a principal matriz econômica brasileira, que só viria a ser substituída depois pela mineração. A gente volta isso em programas lá na frente, mas só para dar um ponto principal. Sugar. Mas gente, uma, uma questão que está extremamente relacionada aos grandes canaviais são os próprios engenhos que acabam transformando a cana no açúcar, em todo o seu refino e outros subprodutos. Hoje em dia isso está bem mais, claro, obviamente, muito mais avançado do que era há 4, 5 séculos atrás. Mas hoje, quais são os tipos de açúcar que a gente consegue chegar hoje em dia a partir dessas técnicas de refino?
6: O refinamento do açúcar né, ele é feito principalmente para deixar ele mais fino e uniforme, né, para facilitar a comercialização. E aí, esse processo é feito através de um monte de vários aditivos químicos. E acaba deixando ele de também muito branco.
3: Uhum.
6: esse é o açúcar mais comum que a gente tem hoje em dia.
3: O pó branco da alegria. Sim. O refinamento que já existia na época do Brasil. Colônia.
6: Não, não necessariamente você vai
3: refinar aqui. Você vai refinar ele na Europa. Mas você já obtinha tipos de açúcares diferentes. Desde o mais claro até o mais escuro. O popular açúcar mais caro. Nós temos basicamente três tipos de açúcar diferentes vindos do refino. Um açúcar mais branco, um meio termo e o um mascavo que era considerado de baixa qualidade. Perfeito. Não,
6: o mascavo nem chega a passar pelo refinamento. Isso. Ele conserva muitos minerais.
4: Então o que, que é o mascavo?
6: Ah, o mascavo é aquele açúcar mais escuro e é menos seco, parece, né?
4: O mascavo é aquele açúcar que compra pra ser mais saudável, mas tu usa o triplo da quantidade. <risos> é. Esse é o açúcar mascavo.
6: Não, ele é forte, mas ele tem um sabor forte, não é tão ele não é mais doce, né? Ele tem um sabor mais forte.
2: Aqui em casa a gente chama de mais caro, açúcar caro. <risos>
6: <risos> o Boca nem falou mais caro tem o açúcar demerara, que esse sim é um dos mais caros, que ele tem um sabor menos forte do que o açúcar mascavo, não é tão... É, que tem muita gente que não gosta do açúcar mascavo porque ele tem um, sei, um sabor de mato, talvez. <risos> Eu gosto. É o sabor de mato!
5: Que juízo de valor, hein? Eu é gosto de mato. Muitas pessoas pegou <risos> Tem gosto de mato. É igual falar que açaí tem gosto de terra. É, tem
6: mesmo. Tem nada.
5: Não, depois
4: da bosta em lata, a gente vai ter o, Não. É. o açúcar,
6: E o demerado, ele é, em é um teoria dos mais caros, ele é considerado ainda mais saudável do que os outros. Por quê? Ah, porque ele mantém mais das propriedades nutritivas do açúcar e menos aditivos químicos.
5: É, isso é engraçado porque as diferenças entre, básicas entre esses açúcares, por exemplo, entre o branco, o cristal, o açúcar de confeiteiro, que é aquele que é bem fininho, que eles misturam com amido de milho ou de arroz para ficar naquele aspecto, não vem a palavra... Tipo, macio, Gostoso. sinônimo de...
4: Uhum.
5: Não, aquele aspecto... <risos> Suave! Ah, enfim, aquele aspecto... Não, é daquele tipo... Aquele tecido macio, como é o nome? C12. Sexual! sexual
6: aveludado Como?
5: Aveludado. É, aveludado, exatamente, obrigado
3: very White é...
6: <risos>
3: tá piorando
5: <risos> por ficar com aquele aspecto aveludado e macio, que é o açúcar de confeiteiro, que eles colocam amido também o açúcar light, que eles misturam com um adoçante artificial também, enfim, a, a diferença desses são só processos de refinamento o mascavo e o temerário eles não passam por esse processo, então eles acabam mantendo tanto o sabor forte da cana quanto alguns minerais e vitaminas, mas no fim é tudo açúcar, então não adianta você trocar o seu açúcar cristal normal por um açúcar mascavo e achar que agora você é super saudável e pode comer o tanto que quiser é açúcar do mesmo jeito é o mesmo, inclusive aproveitando a deixa, só um parêntese, sal do Himalaia e sal de um real <risos> é a mesma coisa gente é exatamente a mesma coisa, é cloreto de sódio, ponto. Você não vê no Himalaia? Aqui também. <risos> 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 Mas o <saldo risos> do Himalaia <risos> é, é rosinha. É cloreto de sódio no Himalaia também. Rosinha. Tanto faz, sabe? Não faz diferença nenhuma é, nutricionalmente. E o açúcar aqui também. Apesar do mascavo preservar algum, alguns nutrientes, é açúcar do mesmo
6: jeito. Assim, ah, ele não tem tantos... Quer dizer, o açúcar em excesso faz mal, por causa do açúcar, açúcar refinado por causa do açúcar e dos aditivos. O marascavo é só por causa do açúcar, mas de qualquer jeito faz mal.
5: É, então não, não acho que consumindo muito mascal você tá melhor do que consome muito cristal, você tá consumindo muito açúcar, então também tem que ter parcimônia no consumo dele. E o melado? O melado é o melhor açúcar. É que é a forma líquida, é quase como a forma líquida do demerara, né? Porque ele, ele não passa por praticamente nenhum processo de refinamento e ele inclusive ainda tá na forma líquida. Já deixo a dica aí, culinária, pão, <risos> <risos> melado e nata. Boa nata. <risos>
3: Meus avós possuíam um engenho de cana aonde se fazia o melado e a aguardente. Oh. Olha só.
1: O, que, oh. que, é o que, que é nata pra vocês, cara? Porque em Teresópolis, nata era o um enroladinho de queijo com presunto. Não,
2: meu Deus. Então, eu acho Nossa, que não
1: nada... é isso. Eu tô falando que é em Teresópolis. Teresópolis é um mundo à parte.
5: Eu acho que ele quis dizer, acho que ele quis dizer nata do leite, não? Né? Tipo, manteiga. Parte branca. Isso. Gente,
1: eu cresci em Teresópolis, pra mim, eu cresci com nata sendo isso. É, por isso, defina nata para o ouvinte não teresopolitano. Tira
3: o T e bota o D aí. Nata <risos> né?
2: O que que é nata? É a nata do leite? Meu? Nata é o creme de leite Sabe né? o leite desnatado? Então a nata é o que precisa do leite
3: Ah,
7: muito bem Isso, exatamente
1: <risos> Tira a é nata do leite explicação. desnatado e joga no pão com melado
9: isso. É isso isso Ok exatamente. É, tá
7: O chá está servido, senhor
9: Cale essa matraca infernal e põe o açúcar
7: Um mergulhinho e... Dois mergulhinhos.
9: Um mergulhinho só chega, seu paspalhão.
3: Pensa que dinheiro dá em árvores. E se comentou do açúcar de confeiteiro, o confeiteiro será uma profissão surgida devido ao açúcar, uhum. ainda no século XVII. O confeiteiro é uma nova profissão criada, sim, a partir desse novo produto que vai começar a se popularizar. Ainda é extremamente caro, somente as classes mais abastadas tinham acesso a esse produto. Por exemplo, em 1440, mais ou menos uma roupa de, de açúcar valia na Inglaterra Quase 20 gramas de ouro. Isso era uma quantia bastante considerável pra época. Caramba.
6: É, nessa época a confeitaria ainda era, era, não era pra consumo, era pra ostentação, né? Exato. Igual tem é, relevos em ouro, tinha relevos em açúcar, e você fazia pequenas é, estátuas assim, de açúcar.
2: É, mas não era também só o dinheiro, meu Deus. Tem que pensar que essa profissão quando surgiu Ela trouxe sonho às pessoas
3: Puta que
4: <risos>
3: Me manterei calado
4: <risos> E eu ia fazer a piada que Arroba de açúcar era numa conta do Twitter né? Pois é. <risos> é,
6: é um tá, tá melhorando. O Rigo
4: jogou o nível lá em cima Eu tô tentando me esforçar mais
6: O Rigo do ah, time do espaço lá Tem que diminuir o nível de piada
5: Diminuir piadas nice. para 50% <risos> O Will falou da questão do, da criação do confeiteiro Porque a, afinal a confeitaria É basicamente manipular o açúcar A, a base da confeitaria é essa Você manipula o açúcar Você manipula o grão do açúcar, o refinamento Se o grão é mais resistente, se é menos Se tem mais umidade, se tem menos E assim você vai criando sabores e estruturas Gastronômicas, mas é basicamente isso Mas dentro dessa coisa da confeitaria E também da indústria Tem um tipo de açúcar que a gente não falou Que é o açúcar invertido Também conhecido como sal <risos>
3: eu ia falar isso agora
2: eu sei, eu tenho que ser rápido
1: Ai. tá difícil hoje é. ok eu acho que não é o sal, vamos lá, o que é o açúcar
5: invertido? acho que, aliás muitos alimentos industrializados se você pegar a lista de ingredientes tem lá açúcar invertido Mas o açúcar invertido ele é simplesmente a sacarose que é esse açúcar normal açúcar cristal normal quebrada em glicose e frutose é só isso ele é a sacarose quebrada só que por que que se usa ele e não a própria sacarose? porque além da sacarose quebrada ser mais doce do que a própria sacarose porque você tem, vai ter moléculas de glicose e de frutose e elas duas separadamente são mais doces do que juntas numa molécula de sacarose então é melhor quebrá-la por que, que é chamada de invertida? é porque ele desvia a luz para um lugar diferente quando você incide uma luz polarizada na molécula de açúcar invertido ela vai desviar a luz para a esquerda e não mais para direita então é só isso é aqui na química que a gente chama de levógero e destrógero são uma propriedade de alguns compostos de desviar a luz polarizada para um lado ou para o outro. Isso é muito importante, pode parecer que é um detalhe, mas é muito importante. Por exemplo, tem medicamento que o destrógeno de faz uma coisa, o levógeno faz outra. É a mesma molécula, só que se você incide luz polarizada, um desvia para um lado, outro desvia para o outro. Uhum. Em alguns medicamentos, ele tem efeitos completamente diferentes via de talidomida. Só com essa pequena diferença.
6: Então a homeopatia funciona, é isso que você quer dizendo.
4: Não, de maneira
5: <risos> não, de não. Não. Talvez. Aqui me
4: falhou o conhecimento de química do ensino médio. Esse processo uhum. da inversão do açúcar não é o mesmo processo da gordura trans, que tem a gordura... Não, né? Não, não.
5: não, é um processo diferente. Aqui, ela, na própria hidrólise, ela já adquire esse tipo de conformação. Lá uhum. é outra coisa, você introduz Se eu não me engano, introduz bases de hidrogênio lá, Enfim, é uma coisa um pouco diferente Tá,
1: tá Eu posso imaginar que o açúcar invertido Ele não é feito assim por conta da luz polarizada
5: e sim por conta de ficar mais doce Exato, ele é feito assim A luz polarizada foi só pra explicar o porquê do nome invertido uhum. O fim é justamente porque é mais doce E outra coisa Em doces, em chocolate Quando o açúcar cristaliza Você considera um erro se ninguém gostou de pegar aquele bombom e tá com aquele aspecto açucarado. Branco. O branco é mais pela gordura. Que aí a pessoa não fez a temperagem do chocolate direito e aí fica aquela camadinha meio esbranquiçada é uma coisa um pouco diferente, mas aquele aspecto açucarado é considerado um erro no, no chocolate, não é agradável, a textura não é agradável. Então o que a indústria faz? Por exemplo, aqueles bombons que tem um recheio úmido, com um pastoso, eles, em vez de colocar o açúcar, a sacarose lá, que ela pode ficar açucarada, né, pode ficar com esse aspecto açucarado, em vez de colocar a própria sacarose, eles pegam a sacarose, pegam água, né, no meio aquoso do recheio, uhum. e botam uma enzima, que é uma enzima chamada invertase. E eles fazem o chocolate e colocam essas coisas no, no recheio do chocolate. E a enzima ela vai começar a converter a sacarose em glicose e frutose. E assim vai manter o chocolate pastoso. Porque a, a frutose e a glicose elas são bem solúveis em, em água. Então elas não vão ficar com aquele aspecto açucarado. E vão ficar mais doces também. Então é uma tática que a indústria faz no chocolate para ele ficar com aquele recheio pastoso e gostoso e não açucarado. É usar açúcar invertido. Que coisa
7: interessante. Realmente não conhecia essa. O chá está servido, senhor.
5: Calhe essa
9: matraca infernal e põe o açúcar.
7: Um mergulhinho dois mergulhinhos.
9: Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro dá em árvores
3: e o nosso famoso pão de açúcar por que que ele tem esse nome aquela elevação talvez o, o morro mais famoso carioca né uhum. porque quando do processo do do fabrico talvez do o aç... morro mais conhecido do mundo né
7: hum,
3: morro, morro sim, sim é. acho que sim né? de morfismo
1: <risos> não não falando sério qual é o outro morro mais conhecido no mundo então assim, famoso o morro do baú aqui perto morro do Dendê. É.
4: é ruim de invadir
5: é ruim de os alemão de... aqui, vamos Sim, se divertir. Todos
4: esses,
2: todos
1: conhecem.
4: Morro <risos> da Maria degolada. Morro da gosteira. Seu
2: Marcelo Gostini tem estatuminho <risos> <a> lá.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Enfim, continua aí, Will.
3: O Pão de Açúcar tem esse nome porque lembra a forma... Como o açúcar era, entre aspas, moldado nos engenhos brasileiros. Uhum. Aquela forma côncava, talvez, convexa, não sei. Côncava, né? Côncavo. Que tem aquele aspecto do morro, certo? Uhum. E o pão de açúcar que saía daqui tinha mais ou menos 2 quilos e ele era rolado como bem precioso nos tesouros europeus. Por exemplo, a esposa do Carlos V, que foi rei da França, no seu testamento ela deixou 7 pães de açúcar. Caraca. Que era tão valioso quanto as joias que ela possuía por exemplo então o Silvio Santos daquela
1: época dava prêmios em pão de açúcar que valia mais do que dinheiro Isso.
3: provavelmente que coisa interessante e a questão do, da dentição como a gente está falando de uma época em que as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes ou qualquer outro meio de limpa-los e o açúcar era caro e era consumido sim principalmente pela nobreza, o que, que acontecia com os dentes dessas pessoas? Eles acabavam ficando escuros por essa falta de, de limpeza. Claro que a nobreza não ia deixar barato, né? E vai criar uma alegoria sobre isso. Então, ter dentes escuros passou a ser sinônimo de riqueza, porque eles estão escuros devido ao açúcar que você consome. Se você consome açúcar, você tem muito dinheiro para comprá-lo, certo? certo? Então... Ter dentes escuros era style na época. Tanto é que as pessoas menos abastadas começaram a passar fuligem nos seus dentes para que eles ficassem escuros, né? <risos> e para que aí se passassem como membros ricos daquela sociedade. Vocês
1: estão ouvindo ao fundo a Marlene gritando em desespero?
2: <risos> Pelo contrário, ela tá feliz que ela ganhou muito dinheiro nessa época. Pode ser, pode ser.
3: E vale lembrar também... Que o chocolate ganha essa fama muito devido ao açúcar. Porque o cacau, ele é amargo por natureza, uhum. né? E ele vai se tornar... O chocolate vai se tornar um dos doces mais amados do mundo, sim, devido ao açúcar.
5: O café e o chá também, né, Porra, são coisas completamente diferentes, Açúcar no
6: chá não, né?
5: Ah,
2: meu Deus! Você prefere oh, essa barra de chocolate olê, ou amiga. essa xícara de chá? Ah, eu quero chá.
5: Não. Ninguém, ninguém. Não, eu tô falando assim, <risos> na questão de popularização na Europa por causa do, do, do açúcar. O açúcar era extremamente consumido no café, chá e chocolate também. Isso.
3: Tanto é que vai ser, na história se costuma dizer que o açúcar provocou uma verdadeira revolução das bebidas quentes por causa da sua utilização no chá, no café e no chocolate quente. O café, o chá, o próprio chocolate seguiam a trilha do açúcar. Mas o açúcar foi mais importante, em parte porque ele era essencial para o sucesso dessas outras bebidas.
4: Uhum. Tanto que aqui no Brasil, o que a gente teve? A gente teve toda a era do açúcar e da cana, para depois vir a República do Café com Leite, né? Pronto. já aí preparando, né, Will? <risos> foi só claro, por conta claro. disso.
1: Parabéns. Caraca, só melhora Ah,
3: também, além de novas profissões O açúcar vai ser responsável direto Por criar novos utensílios domésticos Então, com ele, com a difusão do consumo do açúcar na Europa, por exemplo Foi se tornando mais comum o açucareiro As colheres de açúcar Acho que o açucareiro está relacionado Eu posso não. estar enganado <risos>
7: Mas eu acho que está relacionado
3: né? Bules de café, bules de chá Novos uhum. tipos de panela, novos tipos de forma para você fazer bolos, doces, tortas e assim por diante. Então, por mais insosso que possa parecer o açúcar, ele tem uma importância bem grande na história, principalmente do Ocidente.
1: E é legal que você está colocando não só uma importância na história do desenvolvimento, mas assim, para o Brasil é fundamental, né? Sim. Para o Portugal também...
3: E aí nós temos o, o, os dois lados da moeda imperial portuguesa, né? O açúcar de um lado e a escravidão do outro, por exemplo.
1: Exatamente. A gente volta já nisso. Mas eu só queria focar aqui, que você vê como que o açúcar é importante na evolução da vida doméstica né? do dia a dia aquela coisa do, da vida do cotidiano que é o que geralmente a gente não vê nos livros de história
3: mais comuns né? você quer ver um exemplo simples disso que vai acontecer num primeiro momento em Portugal hum. o Luiz Câmara Cascudo que vai ser um cara que vai estudar o folclore brasileiro e o folclore português por assim dizer ele traz um exemplo muito feliz em relação a isso quando ele comenta do bolo né? com açúcar você tem uma difusão sim de pratos doces e em Portugal o bolo vai passar a ter uma função social indispensável na vida portuguesa, porque ele vai, vai representar a própria solidariedade humana então uhum. você vai ter o bolo de noivado o bolo da noiva do casamento uhum. você vai ter um bolo na visita dos parentes, no, nos aniversários vai ter o bolo pro rei vai ter o bolo pro padre pro vizinho, uhum. então o doce visitava fazia amizades, festejava então a simbologia da doçura e da união em torno da doçura Vem justamente com esses pratos oriundos do açúcar
4: é, E a própria culinária portuguesa dentro da europeia hum. Ela é famosa pela quantidade de açúcar que usa, né? Sim. as sobremesas portuguesas que a gente herdou muito, né, aqui elas usam quantidades assim estratosféricas de açúcar que o pessoal das outras culturas acha assim é, às vezes até repugnante, né de tão doce que são as nossas sobremesas, né.
5: É, a gente meio que herdou esse gosto pelo doce, né porque a, a, a confeitaria brasileira, a gastronomia doce brasileira é muito influenciada pelo leite condensado né, se a gente pegar os todos os doces, pelo menos a maioria dos doces icônicos brasileiros, que é a cara do Brasil, são feitos com leite condensado. Gente, brigadeiro.
1: Brigadeiro é um negócio que qualquer pessoa fora do Brasil vai provar, acha uma delícia, mas não consegue provar o segundo, o terceiro, porque não tá, não tá acostumado com a quantidade de doce que é brigadeiro. É... A gente parece que não, mas brigadeira é doce pra Sim. caramba,
4: né? É Sim. muito doce. E aqui no Sul, ainda por cima, é racista, né? Por quê? Porque aqui a gente <risos> é negrinho, chama... Né? A gente chama de negrinho. E o beijinho é branquinho.
1: Ah, é? Olha só. Bom, e indo para o racismo, já que o Will tinha citado um pouquinho... <risos> não, é um, bom, é um
4: bom gancho. Olha o gancho, olha o gancho.
1: É, é um bom gancho, porque como o Will colocou... Por um lado, a gente tem um desenvolvimento econômico, mas não social, é bom colocar. O desenvolvimento econômico de Portugal, por um lado, e Brasil também. Mas por outro, você tem como uma das maiores vergonhas da história ocidental que foram séculos de escravidão. Não só no Brasil, mas em especial no Brasil, né, Will? Que vai ser
3: um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão africana, né? Durante o século XVIII vai ter um filósofo francês chamado Claude Elvetius que vai escrever um, uma carta atacando sim a escravidão e eu retirei um excerto que é bem uh, direto em relação a isso. Uhum. Ele escreve, nenhum barril de açúcar chega à Europa sem que esteja banhado em sangue. Diante da miséria destes escravos, qualquer pessoa de sentimento deveria renunciar a este artigo e recusar-se a um prazer que só se torna possível com as lágrimas e mortes de incontáveis criaturas infelizes. Então o cara aqui dá um tapaço na cara de quem consome açúcar dizendo: "Tu tá consumindo as custas de morte, violência, porrada, né? Mutilação das pessoas que não eram consideradas pessoas responsáveis por todo esse processo desde o plantio até a fabricação".
5: Tem uma estimativa que fala que do século 16 até mais ou menos o século 19, por volta de uns 10 milhões de escravos africanos foram importados para a América, né? E dentre esses, 70% foi só para a produção de açúcar.
3: E esse estigma da escravidão perseguiu o açúcar... Praticamente em todos os países na qual ele foi produzido, então não foi uma característica exclusiva do Brasil, mas a escravidão sim era o, o lado negro, por assim dizer, do ouro branco, que era o açúcar produzido nessa época.
1: Sem dúvida alguma, eu só vou reforçar que esse número é muito emblemático, gente, 10 milhões de pessoas, é aí que tá. Quando a gente para de falar que eram 10 milhões de escravos, e começa a colocar no termo correto, 10 milhões de pessoas foram trazidas à força, retiradas da sua terra natal, para trabalhar durante toda a sua vida nas piores condições possíveis. Isso, em um mundo, a gente tá falando da que falou, 16 e 19, até o século XIX, o mundo não tinha chegado ao seu primeiro bilhão de pessoas. Ou seja, a gente está falando aí de 10 milhões de pessoas, claro, é um tempo grande, mas é uma porcentagem ridícula de tão grande que é de pessoas forçadas para trazer isso que era, e o que é mais revoltante é isso, isso que não era nem mesmo uma necessidade alimentícia. Era quando muito, um plus a mais. Que geralmente é destinado às grandes e mais poderosas famílias europeias da época.
3: Tem um outro ditado dessa época que fala mais ou menos assim... Sem açúcar não há Brasil, sem a escravidão não há açúcar e sem a Angola não há escravos. Fazendo então a interligação entre todos esses fatores responsáveis,
4: sim, pela produção do açúcar e o envio dele para a Europa. E 10 milhões de pessoas hoje, para gente que vive num mundo de 7 bilhões... Ainda é gente pra caralho. Agora imagina na época onde a proporção relativa né, desses 10 milhões era muito maior ainda.
1: Não, ainda mais num país que era pouquíssimo populoso à época, né? O Brasil à época não devia ter 50 milhões de pessoas.
4: Pois é, é uma quantidade absurda, absurda, absurda. absurda
3: além dos escravos e dos portugueses nesse jogo do açúcar americano principalmente brasileiro, a gente não pode esquecer de mencionar os holandeses que faziam basicamente o meio de campo eles vinham, muitas vezes financiavam a construção dos engenhos uhum. tudo isso regularizado com os portugueses, encostavam seus navios aqui na costa brasileira levavam o açúcar para Europa e lá refinavam né? o açúcar vai ser talvez o principal ponto das duas invasões holandesas que vão acontecer na colônia brasileira, que provavelmente vai ser assunto de um cast futuro mas o comércio açucareiro era extremamente lucrativo e os holandeses não gostariam de abrir mão desse comércio, Sim. e a kizumba começa quando num determinado momento da nossa história, Portugal e consequentemente o Brasil vão se unificar à coroa espanhola, na chamada União Ibérica Sim. e aí os inimigos da Espanha passam a ser os inimigos de Portugal entenda-se, os holandeses e é nesse momento que nós vamos ter a invasão holandesa ao Brasil e eles vão ficar por aqui por cerca de 24 anos e só vão ser expulsos nas duas batalhas de Guararapes que podem ser consideradas o Vietnã brasileiro em relação aos holandeses. Mas isso fica para um
5: outro ponto só. Excelente. É, só, a gente falou até agora do açúcar da cana né, como hegemônico, mas se a gente pega ali, por volta de 1808 aí, pós-revolução francesa e suas consequências, e, entre outras coisas. É claro que ele vai falar disso. Vai, vai, tá. É... <risos> Tava demorando. Entre as suas consequências, na França mesmo, já não tinha mais açúcar. Ele fez a pauta só pra isso. Véi, fala. Na França, por volta de 1808, não tinha mais açúcar. Na Europa também faltava açúcar, né? Você tinha o bloqueio continental do Napoleão também, que já prejudicava. Você então... deve ter uma
3: estátua dele aí,
5: fala a verdade. <risos> e aí, eles, os europeus, então principalmente os franceses, eles aproveitam pesquisas que já vinham lá do século 17 que já descobriu a presença de açúcar cristalizável na lindíssima beterraba e aí tanto que hoje a fatia de produção de açúcar pela beterraba é bem grande por mais que no Brasil a gente quase não tenha hegemônico a questão da cana de açúcar mas na Europa a beterraba ainda é uma estrela na produção de açúcar e foi a solução francesa e parte da Europa nessa época também para que continuasse o comércio de açúcar pelo menos internamente foi usar a beterraba para produzir açúcar
3: o primeiro que obteve sucesso nesse processo o processo de cristais a partir do suco extraído da beterraba foi um químico alemão chamado Andreas Margraf, em 1747. E o discípulo direto dele, chamado Franz Karl Achard, 50 anos depois, ele instala a primeira refinaria de açúcar de beterraba na Europa. Né? Claro que o produto final não vai ter aquela qualidade desejada, mas devido às guerras napoleônicas ao bloqueio continental já mencionado ao racionamento que a Europa vai passar ele vai ganhar um mercado consumidor bem atrativo, mesmo sendo de pior qualidade se comparado com o açúcar da cana de açúcar
5: não, não era nem tanto de pior qualidade em relação ao açúcar mesmo, era em questão mais de rentabilidade, né? enquanto a cana você conseguia extrair muito mais açúcar do que a da beterraba da beterraba tinha menos alegria por grama
4: exatamente <risos> quer dizer que que pra beterraba virar estrela na Europa, ela teve que ser torturada <risos> ao ponto de se extrair uma coisa que é usada pra pôr no chocolate pras pessoas comerem, é isso?
5: Não, é, só, é porque é só mais uma coisa em que a beterraba brilhou, além do seu gosto... Singular.
4: Que a beterraba <risos> brilhou.
3: Brilhou. Me veio na mente uma beterraba, sei lá. Cintilante. É, não, é. temperada com urânio, é, sei lá.
1: que <risos> horror. Bom, sobre as guerras napoleônicas, a gente vai voltar um pouco mais à frente no Sackast, obviamente. É um super tema pra gente explorar. E também sobre a derrocada, o perigeu da cana-de-açúcar no Brasil, já no século XVIII, também vai ser tópico em um cast futuro.
3: Não, basicamente foi e concorrência, né? É exatamente. Você tem concorrência com outros países que produzem um açúcar tão bom quanto o teu. Para quem ficou mais interessado sobre o assunto, tem um link que a gente colocou aqui no post, lá do Manual do Mundo, que mostra a quantidade de açúcar presente nos refrigerantes é simplesmente
6: assustador. É, e acho que é pior ainda em suco, suco em pó, né? Essas coisas tem mais Sim, ainda.
3: sim, sim, refresco. Mas é assustador, vale muito a pena assistir e para as duas pessoas que se interessaram sobre a história do açúcar no Brasil. As duas pessoas. Você, você sabe quem é você? Tem um historiador brasileiro que foi especialista nessa área, chamado Evaldo Cabral de Mello, e os livros dele são muito interessantes. Um livro é chamado, é, intitulado O Negócio do Brasil, Portugal, os Países Baixos do Nordeste, que fala sobre o açúcar, e O Restaurada, Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630-1645. Para os entusiastas da história, vale muito a pena a leitura.
2: E tem, tem um jogo também que ajuda a entender bastante isso, é a Candy Crush, gente.
7: <risos> o chá está servido, senhor...
9: Cale essa matraca infernal e põe
7: o açúcar. Um mergulhinho, dois mergulhinhos. Um
9: mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro dá em árvores. Para
1: finalizar, gente, como que está presente no nosso dia a dia, como a gente precisa para ficar feliz muitas vezes, como já foi colocado aqui, a gente não pode deixar de falar no todo o potencial malefício também causado pelo consumo excessivo do açúcar. É, então, assim, pra falar de algumas doenças, eu, gente... Eu vou desconectar aqui, gente.
5: Uma panela de vocês. <risos> Não, acho que a principal doença quando a gente fala de consumo Excessivo de açúcar Que vem à mente de todo mundo é diabetes né? É a mais comum, tristemente falando No Brasil a gente tem sei lá, Mais de quase 7% da população Isso é muito Epidemiologicamente falando Que tá num quadro de diabetes E a diabetes a gente tem dois tipos Básicos dela, não são só esses dois Tem outros, mas é, os básico É o tipo 1 e o tipo 2 O tipo 1 é quando o pâncreas, que é uma glândula mista do corpo é, O pâncreas produz um, é, pouca ou nenhuma insulina Então você tem uma doença que vem desde a infância E ela é o que a gente chama de diabetes insulino dependente Em que a pessoa ficar, precisa utilizar injeções de insulina diariamente Porque... Nesse tipo de diabetes, que provém principalmente de um processo de autoimunidade em que o seu próprio corpo ataca as células beta do pâncreas, que são as células que produzem a insulina, você não produz mais nada. O seu corpo atacou as células e destruiu, então você não produz mais nada de insulina. Ou você produz tão pouco que não, não faz efeito. Então você precisa consumir essa insulina para que ela faça o trabalho dela. Já a diabetes do tipo 2 é que a gente chama de resistência à insulina. Por isso que a incidência dela são com pessoas mais velhas, não tanto com jovens, se bem que hoje em dia a gente já tem uma larga experiência em diagnosticar diabetes tipo 2 também em adultos jovens e jovens. Parabéns aos envolvidos, né? Pois é, justamente pelos hábitos alimentares e de exercícios também, aliás pela falta né, de exercícios, <risos> que é justamente você ter insulina, o seu pâncreas produz a insulina de maneira satisfatória, só que as células não conseguem entender a insulina. A insulina vai chegar na célula, mas os, os receptores é, são resistentes à insulina, então ela não vai fazer o trabalho dela, porque qual que é o trabalho da insulina? A insulina, ela pega a glicose que está disponível na corrente sanguínea e leva para dentro da célula para ser usada. Porque, por mais que às vezes pareça contraditório, que, por exemplo, fadiga é um dos sintomas, mas como se a pessoa está cheia de glicose? É porque não adianta ela estar tá cheia de glicose nas correntes sanguíneas se a célula não vai utilizar essa glicose para gerar energia, como nós explicamos lá no sitecast de Célula. Porque vai precisar da glicose entrar na célula para que ela produza ATP e produza energia. Então o papel da insulina, pelo menos no metabolismo de glicose, é esse. É tirar essa glicose do sangue e torná-la disponível dentro da célula. Como a insulina na diabetes tipo 2, ela não está conseguindo mediar isso, ela não está conseguindo enviar a glicose para dentro da célula, você tem um quadro de hiperglicose na corrente sanguínea e você não consegue metabolizar isso. E aí você tem uma série de complicações, que são muitas mesmo, justamente por esse excesso de glicose na corrente sanguínea. Então você tem desde de comprometimento renal Pode causar falência renal Em casos graves O seu rim perde totalmente A função de filtrar o, o, o organismo Tá aqui Desculpa só de interromper Mas isso que está que
4: tá comentando Ela não é exclusiva do tipo 2 Ou é? Essas consequências?
5: Não, não, não é. é porque o tipo 2 é o mais comum. O, o ah, tá. tipo 1. Um...
4: Não é que pela concatenação das ideias pareceu que uh, não é referente ao tipo 1 um também. Só não, por isso.
5: Uh, o, as consequências da, da diabetes, tanto do tipo 1 um quanto do tipo 2, é porque o tipo 1 um, ele, ele acomete de 5 a 10% da população. Então a, a maioria é tipo 2. Então, a maioria é resistente à insulina. Uhum. Então por isso que eu continuei do tipo 2. Mas uhum. é, tanto faz. Basta ter uma quantidade grande de glicose circulante Sim. e não utilizada Que você vai ter várias consequências Como eu falei, você sobrecarrega o rim, causando falência renal Você começa a excretar proteína que inclusive é um dos jeitos de diagnosticar isso. Você tem neuropatia, você danifica vários é, nervos do seu corpo, você perde sensibilidade de membros, você tem doença arterial periférica. é Justamente por isso que tem muita gente com diabetes que hoje em dia, mais nem tanto, mas antigamente muito mais, em que você precisava amputar membros por conta da diabetes, por conta dessa doença arterial periférica, que você para de nutrir a periferia do seu corpo. Você tem glaucoma também Que é mais ou menos comum Em pessoas com diabetes Que é aumento da pressão intraocular uhum. é, E aí você pode Inclusive perder a visão Tanto catarata também Retinopatia que são doenças da retina Enfim, é uma série de consequências Da diabetes Da diabetes tipo 1, ela é genética né, justamente porque é uma autoimune. Mas a, uma das causas da diabetes tipo 2 é justamente essa dieta desregrada no sentido de consumo excessivo de carboidratos e, e gorduras também, enfim, porque um vai contribuir com o outro também, e a falta de exercícios físicos. Tem um componente genético também que é importante, mas também a, o modo de vida é muito importante na questão da diabetes tipo 2.
6: É, além, além dessas condições bem perceptíveis, né, que seria o aumento da pressão, da glicose no sangue e obesidade e tal, os surtos de açúcares criam mudanças epigenéticas no, no genoma, que seria meio que ele ajuda a desligar certos genes, e essas mudanças podem continuar presentes durante muito tempo depois, por exemplo, hoje dia páscoa você resolveu comer todos os ovos de chocolate num dia só, Aí, essas mudanças não surgiram, vão continuar durante algumas semanas. E, se isso for um hábito, pode chegar até a passar para os filhos. Assim, na divisão celular, né? Não vai passar pelo ar para os filhos. Mas, <risos> <risos> a,
4: é, a transmissão é vertical, <risos> não é horizontal.
6: E, e essas mudanças, eles desligam genes que são importantes em uma cascata de de metabolismos, incluindo processos inflamatórios e a inflamação crônica pode levar, pode aumentar o risco de câncer, pode levar a outras doenças como colesterol, inclusive a diabetes também. E inclusive se você, se a pessoa já tem câncer, o alto nível de glicose no sangue, ele facilita que as células de câncer se proliferem, porque elas são células extremamente sedentas por açúcar, que elas precisam de muita energia para se proliferar. Então manter um nível de açúcar baixo diminui o risco de metástase. Além do que o, o nível de açúcar baixo no sangue também inibe a ação de uma enzima que diminui os telômeros na divisão celular, ou seja, isso aumenta a vida da célula também, das células saudáveis. É
5: porque as células seguiam um pelo telômero para vamos dizer que é o relógio da célula né?
6: é, é que a vida o tamanho da vida celular é baseado na quantidade de divisões que ela faz, e a cada divisão uhum. ela vai perdendo um pouco do telômero
1: ou seja, vocês estão dizendo que além da diabetes que já é um negócio, enfim, é uma doença desgraçada. O consumo em excesso de açúcar pode diminuir a sua longevidade, pode ser transmitido para os seus filhos durante, enfim, a reprodução, pode ser transmitido, na verdade, a, a desligamento de alguns genes importantes, por exemplo, para processos inflamatórios. Que ótimo! E pode também complicar a sua situação com relação a câncer. Que ótimo, gente! Depois é, é uma excelente propaganda que a gente está fazendo aqui nesse cast. Cancela
2: o contrato com a União, é isso?
5: É. Vou ligar pra Jujuba, peraí. É, essa questão que você falou, só explicando pro pessoal que não é tão familiarizado com o termo, a epigenética, a gente ainda vai fazer um episódio pra explicar melhor isso, mas é quando você tem algumas mudanças que não envolvem diretamente a mudança de bases nitrogenadas. Então, são moléculas que, às vezes tecnicamente se aderem a, a parte do DNA é. e aí mudam a expressão daquele gene.
6: Ela faz com que essa parte do DNA não consiga mais ser lida então não vai mais produzir nada ou
5: lida de maneira diferente né? ela inativa ou exacerba então ela ela muda a expressão daquele gene. É, ela fica no ambiente
4: da informação do DNA mas não é o DNA em si. É, ela ambiente, não é né? o
5: DNA e pode ser transmitida aos seus descendentes. Sim, exato. É esse é o problema nesse caso da epigenética também é. Outra grande complicação que também está associada à diabetes é o que a gente chama de síndrome metabólica que na verdade é um conjunto de doenças né, que tem a base na resistência insulínica uhum. esse conjunto que a gente fala que é a obesidade a hipertensão, o diabetes e o HDL alto que no caso genericamente o colesterol alto não é bem isso, mas genericamente é então você tem esses quatro fatores que a ligação entre eles é justamente a resistência à insulina. E esses quatro fatores têm uma larga quantidade de pesquisas associando eles a várias doenças cardiovasculares, a infartos e, enfim, uma gama de doenças e abreviamentos da vida. Só para quem acha que consumir a frutose na forma daqueles xaropes, igual os norte-americanos adoram consumir, aqueles xaropes de frutose pura, aquilo lá também é péssimo o organismo é, não na mesma via da glicose porque ela não necessariamente precisa da insulina, então é uma via diferente de dano ao organismo, mas está associada a casos de esteatose hepática também, que é acúmulo de gordura no fígado que o fígado vai acumular isso, essa frutose em forma de alguns metabólicos e vai acumular gordura e pode causar cirrose hepática, então não acho que consumindo frutose você está livre de, de problemas, não.
6: E o mel tá liberado?
5: O mel, sim. O mel ele é uma fonte também rica em frutose e muitos outros compostos, né, também. O mel, e consumido com parcimônia ele é ótimo. É, parcimônia que graça tem a vida, tá? <risos>
1: <risos> Enfim, se você quiser dar graça à sua vida, tenta manter um equilíbrio, gente. É entre um consumo legal e um consumo... Açúcar
2: e fritura, gente.
5: Equilibra... <risos> Não pode perder muito pra um lado. É, é isso. A vida é curta. Ó, quer uma dica de açúcar e fritura? Faz beterraba frita. Não, Ai, açúcar. açúcar e fritura, tá vendo? Chega!
2: Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. E seja bem-vindo os eventos derivados a mais uma letra de e-mails ou notificados ou de patronos do SciCast. Eu sou Marcelo Achenim.
8: <risos> Eu sou a Juba.
2: Eu sou o Frencas.
5: Eu sou o Tark
2: Ok, acabou a política. Assim, ó. Ah, Guaxa, mas a eleição ainda não acabou. Na cidade de vocês, que tem segundo turno. Eu estou no interior do Brasil. Se for um voto de diferença, o cara ter com 20%, ele ganhou. E aqui ganhou, acabou. Eu não tenho mais nada a ver com essa loucura de e vocês.
5: viva a democracia. É. A maioria da população não concorda com qualquer coisa. Cara, Gaspar é outro mundo. O cara que ganhou estava
2: na mesma farmácia que eu vou. Apertei a mão dele hoje. Né? Parabéns, hein? Isso é a vida, gente, isso é a vida Ele tava lá comprando coisa pra gripe
8: Aqui na minha cidade o, o cara que ganhou, né, ele é tipo, sei lá Dono de metade da cidade Porque é um cara de vinhos Aí, muito conhecido e tal E aí ele foi votar, tipo, com uma fubeca Me falaram, sabe, tipo, com um carrinho Velho estourando, assim, tipo, pra pagar de humildão Achei excelente, tipo, cara Todo mundo sabe que você é rico Milionaire, sabe, o que, que você tá de Fubeca? <risos> Enfim, né <risos> Não, aqui, aqui Gaspar, Ai, Gaspar é
1: tranquilo, é tranquilo. Na minha cidade poderia ter segundo turno, mas não vai ter. Porque o nosso prefeito foi eleito no primeiro turno, Johnny Worker. Aí é outro tipo de bem
2: feito, mas não para, gente. <risos> Vamos lá.
8: É isso aí.
2: Antes de a gente ler uma, uma listinha que a gente tem aqui pra ler, o Malta deu uma ideia na semana passada e a gente vai executar hoje. Na verdade, o, o nosso querido amigo Jurandir Filho, lá do Rapadura Cast, do Canal 42, do 99 Vidas. E ele é ele é reserva <risos> do Dazagal, eu acho. Assim. E fã re do
8: Rei Leão. Fã do Rei -leão, re -leão, é, re Leão. Ele
2: deu a ideia de, na sexta-feira, todo mundo está recomendando episódios de podcast que vocês gostam. Então, eu gostaria de recomendar um aqui, que é lá do PlayerCast, que é um podcast que eu uhum. fazia parte há muito tempo atrás, daí eu tretei com o host de sair e vim pro o Olha só. Vai ser assunto pro outro Polêmica. dia. Mas nem eu nem o host está mais lá, então está tudo bem, gente. Eles fizeram um episódio especial. Eles fizeram um episódio normal para eles, mas eu achei bem especial, que eles falaram sobre a acessibilidade gamer, onde eles trouxeram o Rafael Melo, que ele tem artogripose múltipla. Ou seja, ele não tem grande parte dos movimentos dele, das pernas ou acho que é um dos braços... E mesmo assim ele consegue jogar videogame. Melhor do que muita gente, por sinal. Olha só. Então toda a, a luta que ele teve, toda a história dele, o desafio, a superação, para conseguir jogar videogame, mesmo tendo um número de movimentos bem limitados. Então ficou um episódio diferente do normal, porque lá normalmente eles vão pra, pra, pra zoeira. Ficou um episódio muito, muito bom. E é uma história bem legal, assim, pra... Às vezes a gente reclama da vida e é um cara que batalhou, que tá indo atrás, tá lá uma fotinha dele no posto, então confira. É o Play Select 173, acessibilidade gamer.
8: Olha só demais, vou procurar também. Bom, eu queria recomendar, já que a gente tá falando do Juras, que é um fofo, eu queria recomendar aqui um episódio que me emocionou muito do RapaduraCast, que foi o episódio sobre o brilho eterno de momento sem Excelente lembranças. Episódio. Cara, que episódio lindo, que episódio sensível, assim, se você não viu o filme, veja e depois ouça, porque esses caras me emocionaram demais, assim, é, é incrível. Eu acho que eu vou ouvir esse cast pelo menos uma vez por ano pra lembrar de tudo isso e assistir esse filme também, porque hum, é muito bom. É
1: excelente episódio mesmo. Ainda que a proposta seja indicar um episódio em específico, a minha indicação é o xadrez verbal, então é difícil de indicar um episódio porque é um semanário, né? Eles tratam de política internacional e eu indico em específico agora por conta da excelente cobertura que eles estão fazendo, de, dos desdobramentos na América Latina. Eles falaram muito sobre, por exemplo, a a questão da Colômbia, que teve agora o cessar-fogo com a Farc, teve a eleição nessa semana em que uh, não foi aprovado o Acordo de Paz. E eles têm falado já há algum tempo sobre isso, não só sobre Colômbia, mas também Venezuela, sobre as eleições na Argentina. Toda a cobertura, em especial de América Latina, deles é muito boa. Então, para você que gosta de geopolítica, de política internacional e da, de falar um pouquinho sobre os nossos vizinhos, excelente podcast, recomendadíssimo. Só teve um plebiscito, né? Não eleição. Eu falei referendo. Você falou eleição. Falei eleição? Ah,
2: Perdão. fez é. referendo. E fora a que vamos só, só querer ouvir tua opinião. A ideia da brincadeira é recomendar um episódio. Isso que o Fencas fez de recomendar isso. todo um podcast pra certo.
5: Não, eu acho errado. O
8: cara vem, dá a ideia e, e, e burla as regras na primeira semana, cara. A primeira semana. Eu falei o
2: porquê. que A, a vida foi... tem que ter regras, Fencas. O mínimo.
5: Ah, não, o legal é a justificativa. Ah, porque é um semanal. Não, porque o SciCast não é semanal. O, o SciCast é vezes vez por
2: Bimestre. É um
5: semanário, é diferente <risos> tá bom, tá. de um podcast <risos> semanal. Eles não têm tema, tá bom, tá bom, eles tá bom, falam mimimi. Mim. Mas a ideia é indicar episódios. Vou indicar uma data. <risos> ah, é. Olha, essa é semana aí, aí, foi Eu
1: sou
8: eu burlo <risos> as regras. Vai, Tarek, vai, Tarek. <risos>
5: Tarek, a sua indicação? É A minha indicação. Continuando a indicação do, do, do Malta, tem um episódio muito bom... Olha aí, tá vendo, Malta? Tem um episódio muito ah, bom do, do Xadrez Verbal, que é sobre os, o Panama Papers. É muito interessante. Mas a minha indicação não é essa, apesar de indicar também. Mas a minha indicação <risos> oficial... É o Fronteiras da Ciência sobre Aborto e Saúde Pública. Se eu não me engano, saiu semana passada, talvez. É muito é, legal. É recente, Vai lá. é
8: recente. Guacha, você tá vendo que a gente não tá valendo nada, né? O povo cria as regras, burla as regras, é assim mesmo. Tá bom. É,
2: é. Depois a gente é me Você Deixa
8: semana que vem, deixa. Semana que vem vocês vão ver só.
2: Pessoal, Mundo Bita, que gosta de Mundo Bita e Animação Infantil, me segue essa semana. E
8: vamos agora continuar aqui. Tink! <risos>
2: Então, vamos ler agora a lista de patronos que fazem esse Psycast ser possível. As pessoas que ajudam a gente. Se você não é nosso patrono ainda, vá lá no post, clique e descubra como você pode estar ajudando a gente.
1: Lembrando que vão ser lidos aqui os patronos a partir da categoria deviante. É, é isso. É isso aí.
8: A gente tem aquele, aquele botão assim, sabe? Quer ser patrono? Pergunte-me como. É
5: isso. Eu tenho dois botões. Tá. E o é. primeiro aqui que eu leio é o Alan Vunch.
8: Alexandre Zucchelli Amaninha. Ana da Rocha Curata.
5: André Andrade
2: André Luiz Parisotto Reichert
8: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza Esse é, esse é durão, cara
2: <risos> Arterra
5: Cara, parabéns pelo
8: esse nome é Esse é me sangueiro
5: <risos> Cara, meu Deus E depois do Arterra, ninguém melhor que a Betânia Santos Breno Simonetti Bruno Fernandes Carlos
1: Gonçalves de Moura Cássio Santana
2: Cleiton Slaviero
8: Cristiano Souza.
2: Daniel Martins. Daniel Scopel. Dani, a nossa Daniela Salomão.
8: Diego Atílio Trevisan. Olha aí.
2: Douglas Souza. Edu Ledo. Todos os edus do mundo. Eduardo Torres de Albuquerque.
8: Eloy Carlos Santa Rosa. Querido Eloy.
2: Quem diria, né? O <risos> que que é o Eloy? <risos> Traidor. Traidor. Emerson Luiz Silva. Enio Gali Ferlin. Eugênio Massamori Yamaguchi. Ó. Oh. Evandro Lopes. Fabiano Marcel Menezes. Ele deve estar tá sofrendo, né? Voltou as empreguetes agora no Vale a pena ver de Novo. Tem o Fabiano Puta.
8: <risos> Meu Deus.
2: Deus do céu Cara, ninguém liga pra isso Liga, liga, minha mãe vê isso aí
8: <risos> Eu nem sei o que é uma empreguete Tá bom
2: Fabrício Erdman Felipe bolchete
8: Felipe Fiorito Mancini
2: <risos> Eu
5: <risos> Eu mesmo
8: não não, 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 não O mão grandão okay. Tem que ser <risos>
5: Felipe Rios Flávia
2: S. Nogueira O
5: Grande oh, Flávia A Flávia É a Flávia
8: É a Flávia Nossa miçangueira querida
5: Beijo papó Beijo papó
8: Isso Beijo papó Beijo papó Franklin Marques de Oliveira
5: Gabriel Tulli Jorge Alexandre Alves Alfredic Deixa eu levantar a mãozinha
2: Gianfrancesco <risos> Gian Signore.
8: Não, Jean Gianfrancesco Signore. É, tá. É, Gilmar Colombo.
5: Julian Nóbrega. <risos> é o Julian que é da Austrália, né? Isso. Glauber Duarte Monteiro. Guilherme Albuquerque Salles Vieira.
8: Hélio Henrique Salatino. Já
5: quase que é Saladino. Quase. Né? Quase. Jairo Santos. Jean Giancarlo
2: Guela. João Olavo Baião de Vasconcelos.
8: João Paulo L.B. Martins.
2: Johnny Santos. José
5: Abel Mendonça
2: Paixão. Josair Estrela Gonçalves Júnior.
8: José Carlos do Nascimento Medeiros.
2: Karina É tipo Madonna, né? Só um nome. Karina,
8: <risos> Tem o Edu?
2: É, exatamente. <risos> Lívia Sodré. Lucas dos Santos Abreu.
8: Lucas Rosa, meu primo. Ó. Oh,
2: Lucimara Aracaqui, <risos> Luiz Salles. Luiz Antônio Balduino Júnior. Eu sou o nome do pai dele. É. <risos>
8: <risos> ok. Luiz F. Silva Ferreira.
2: Michael Luiz Takata. Abraço, Michael. Marcelo Chaves Gonçalves. Só um bonito agora, hein? Marcelo Rossokaim.
8: <risos> Marcelo Montanher Rigoli. Olha Desde só, Higoli. grande Riggs.
2: <risos> Márcia Thier. Márcio Costa. Marcos Antônio da Silva Júnior, também seja o pai dele?
8: Marina Mieko Ocean.
5: Mário César. Martim Riesel. Masaki Mori. Masaki Mori é um nome
8: legal, né? Não é? Eu sou Masaki Mori.
5: Né? Cara, eu tenho medo.
8: É tipo o nome de anime, cara. Parabéns, Massac, questão um nome É tipo o nome de
5: assassino profissional. É. <risos> Desculpa. Mas... Como escalou rápido isso, né?
8: Maurício Costa de Oliveira.
1: Maurício Linhares. Maurien Aragaki. Nayene Ferraz.
8: Natália Nakamura Gouveia. Beijo,
2: Nanaka.
1: Paulo Rig Vulgo, Beto Patux. O que, que ele quis colocar o super <risos> eu não sei. Mas chamaremos ele de Beto Batu. É, é, é
2: arroba dele do Twitter. Um assim.
5: Pedro Ostenar Correia. Pierre Ferraz é Silva. Rafael. Só Rafael.
8: Só Rafael.
2: Rafaelo Rafael de Souza Lima. Ricardo Campinas. Rinaldo Igual Júnior.
8: Roberto César, Reis da Silva.
2: Rodrigo do Couto Fonseca. Roger. Rogério A.A. Isso aí, um passo cada vez.
8: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Não, ele joga, ele joga jogo de, sei lá, Street Fighter. <coughs> Rosiane Shimomukai. Shimomukai. Shimomukai.
2: <risos> Tem que falar com entonação.
1: Tem que falar né?
8: tipo o nome de anime.
1: Roseneide Alves.
2: Rudieri
8: Turquiello Colbeck.
2: Rudi Maruyama.
8: Samuel Facchini, Mamma ou Fatini, não sei. Sandro Magaldi. Sérgio
2: Garcia. Silvio Antônio
8: Siqueira da Cruz. Simval Freires. Ana Beterraba.
1: <risos> Ana Beterraba. <risos> Beterraba também ajuda aqui. Ai, que
8: Desculpa. lindo.
1: Desculpa. Tiago Amaro. Tiago Cunchi Rocha. Tiago Morawich.
8: Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Esse é miçangueiro também.
2: Tiago Felizbino Alves. Tiago Souza Fraga. Túlio Lemos.
8: Vitor Caniato Franco.
1: Vitor Fap dos Santos. Grande Vitor. Abraço. <risos> Vitor
2: Israel. E Walter Waschek.
5: <risos> Walter Washek
2: <risos> Neto. Esse é o nome dele.
5: Boa. E vocês que tiveram o nome lido errado de maneira vergonhosa aqui, vai lá no Twitter e xinga a gente, por gentileza. Isso, xinga a pessoa que leu o teu nome.
8: Desculpa, a gente tentou. Isso. A gente tentou.
2: Não foi de propósito.
8: Xinga todo
2: mundo. Manda um áudio depois pra gente. Xinga, xinga. Isso. Xinga muito. Arroba global nossa é Fernandes Tarek. <risos> tipo, gosto de nem ser idiota. Vai lá, arroba Fernandes Tari, ser idiota. Vai mandar. Ai, ai. Ok. E como a nossa leitura de patrono nos ficou gigantesca, vamos logo. Para a leitura de e-mails E -mails. o e-mail que eu escolhi para ler É do Guilherme Luz Klug Ele é programador e instrutor de Pacuá Olha só Que é uma arte marcial de armas de cópia. Muito cópias. bom Ele tem 22 anos E é de Gaspar, Santa Catarina Ah, pronto Ok Olá, Devientes Derivados, gostei muito do último programa sobre Chino, foi ele tá bem atrasado, né? <risos> Porra, escolhemos um bem atrasado para ler. É, Sim. mas é porque eu deixei isso passar. É um assunto que muito me interessa e temos pouco acesso a informações confiáveis. Gostaria de adicionar uma curiosidade sobre as espadas que cantam. Segundo meu mestre, as espadas usadas em demonstrações de habilidade eram flexíveis a pontos de encostar um no cabo sem quebrar e que usamos é um pouco menos flexível algumas usadas em termos de guerra chegavam a ser totalmente rígidas é, pra brincar ela é molinha, pra lutar ela é durinha é
8: ela faz aquele barulho de, de trovão, sabe? tucu tá, isso não é um trovão, mas enfim
1: peraí, 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 peraí qual é a onomatopeia
5: do trovão? Okay. que caraca, que trovão, hein?
8: ai, ai, ai caraca eu não vou
1: conseguir. Tchuco, tchuco, tchuco. Ai, desculpa. Eu não vou conseguir não, fazer não,
8: de não. novo, mas o editor tem aí.
2: Esse trovão, esse, esse trovão não iria ligar o carro do McFly. É, adoro o trabalho de vocês e sempre recomendo. Obrigado pela dose de informação e entretenimento que nos disponibilizam, mesmo tendo que tentar vender o Tarek. Para finalizar, Ótimo. olha só. É. Para finalizar, desafio Marcelo Gaxin a fazer uma aula. Experimental de armas de corte aqui e ah, da escola de Paco Vila Nova Blumenau. É, se vier, viram... um patrão do SciCast, na hora, e ainda paga o suco de beterraba pra ele. Olha aí. O um cara que ensina isso. a lutar com armas de corte, uh -huh. que é fã do Tarek, e convidou pra visitar e ele. Muito um obrigado. Su... Mas
8: ele vai virar nosso patrono, Guaxa, tem que É pela causa, cara. Guacha, pela causa, você vai ter que ir lá. Mas você vai lutar com aquela espadinha que faz barulhinho. Tchucu, tchucu, tchucu. Vou convidar tchucu. o
2: William, que é militar, que ele é muito Boa, boa. Uma arma de fogo e ainda vence uma espada com a distância correta. Ok. <risos> Jana Jones concordo.
8: É, 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 isso aí. Bom, eu vou ler um comentário lá do site, que foi do Obrigado Pelos Peixes. Olha só. Olá, mochileiros cientistas. Nós do blog Obrigado Pelos Peixes, onde falamos sobre a vida, o universo e tudo mais, gostaríamos de dizer que adoramos esse episódio. Vocês falaram muito bem sobre o nosso ídolo e mentor, Douglas Noel Adams. E é sempre bom conhecer mais gente fã de DNA e toda a sua obra. Quem sabe um dia vocês possam participar do nosso podcast Papo Vogon, já que temos muitos interesses em comum. Apenas três observações. Vocês não comentaram que logo será lançada a série do Turk Gently. Existe uma minissérie e agora em outubro outra será lançada. Temos o nosso canal no YouTube, a série do Guia completa e legendada. O link tá lá nos comentários, vocês procurem lá.
2: Isso, isso é legal? Dark Gently
1: é aquela, é aquela série que a gente não citou tanto, porque a gente se focou mais no Guia do Mochileiro, uhum. mas é aquele investigador paranormal, uhum. né?
2: A minha pergunta sobre ser legal é, tipo, ele ter todos os episódios legendados no YouTube. Ah, eu não sei. Fica aqui uh, a Incógnita.
8: Ah, não sei, mas ele postou lá.
2: <risos> Assista antes que, que é. caia, gente. É,
8: é assistam. <risos> <Exatamente>. <risos> e aí ele colocou aqui, em maio... Fizemos o evento Don't com. Esperamos que vocês possam comparecer ao evento no ano que vem. Poxa, muito legal. Obrigado pelos peixes. Quero, eu quero ver, eu quero conhecer mais aí. Depois eu vou dar uma olhadinha. E sobre o podcast Papo Volgum, eu, eu já tentei fazer essa piada. Os meninos não riram, mas eu vou fazer. Vai que alguém ri. Se não for muito burocrático, a gente participa sim. Hã? Hã?
1: Hã? Editor, nessa hora, ah. se você, ao invés de piada, se <risos> quiser colocar o trovão da ah, Jujuba, não. vai ser fantástico. <risos> Ah, eu acho troca. que eu devia guardar esse
2: trovão Pra algum caso futuro se eu usar como vírgula
1: Na <risos> onomatopeias é. em geral, sabe? Ei, qual é, Do tipo, e aí
2: veio um barulho muito forte Wiki, wiki. Pois é.
8: Não, isso aí é um rato Isso teatro, não é um trovão né? é O Coque, que o um
2: barulho de uma porta abrindo <risos> <risos> Me
8: mesmo, me zoa Fantástico Ai, Beleza. vambora ah.
1: Eu vou pegar aqui, na verdade, um Twitter.
8: Um, um Twitter. Twitter. Vou pegar aqui um, Twitter. um tweet que a
1: gente recebeu. <risos> <risos> Ótimo. O Twitter inteiro. Um tweet que a gente recebeu comentando que a gente deixou de falar sobre uma história muito interessante do Douglas Adams, que também é uma história que aconteceu com ele, ou pelo menos um conto que ele escreveu, que acabou virando depois parte da história, enfim, que ele coloca no papel do Arthur Dent. Eu... Não tinha lido essa história, não lembrava no livro, para ser bem franco. Não vou contar ela inteira, mas enfim, o espírito da história é o seguinte. Estava o Douglas Adams num café, é, esperando o seu trem chegar. E estava lá lendo um jornal e comendo ia comer um biscoito. um pacote de biscoitos que ele ia abrir e tomando um chá, né? Até, e tá estava bem sozinho...
2: <risos> Olha só, tô polêmica.
1: Então, ele tava sozinho, com exceção de um, um senhor que tava próximo a ele também, um senhor normal, esperando também o trem dele. E aí ele, absorto, numa revista, num jornal, o, o Douglas, de repente ele vê que o senhor vai, pega o pacote de bolacha, abre e come, e come a primeira. <risos> e aí ele fica assim... Ele falou que se eu fosse em qualquer outro lugar do mundo, e isso da ia dar briga e tudo mais, mas como um ritmo inglês, ele... Simplesmente ignorou, pegou o pacote e pegou o segundo. O próprio Douglas pegou o, a, um biscoito. E aí foi é. o senhor, olhou pra ele, pegou o pacote e pegou o terceiro biscoito. Boa. E ficou nessa, cada um pegando um biscoito, é. naquele é. silêncio, aquela tensão, ninguém falando nada, ninguém falando nada. Até que quando o último biscoito acabou. Eu sei que você vai falar bosta de novo, Boa. Quando Boa. o último biscoito acabou. Boa. É, eu tô rindo aqui. Quando o último biscoito. Acaba... biscoito. Caraca, eu, consigo... eu não
8: consigo falar. Eu não consigo falar, puta, eu tô com bolacha no fundo. Então você deveria falar certo agora, só pra variar. Tá, Vai. Tá. Quando a última bolacha. Biscoito. Acabou.
1: É, quando a última bolacha acabou. Biscoito. O senhor que tava do lado. Ai, gostei. Já tá com 50 minutos de gravação já. Quando acabou o último biscoito do pacote,
8: Quase. o... <risos> Gente, vocês comeram muito açúcar, fala a verdade. O que, que, que aconteceu? Quando o último espero, item cara. do pacote... Item, item é bom, vai.
1: Quando, quando, o último item, <risos> quando o último item do pacote acabou, o, o, o senhor olhou pra ele, se levantou e foi embora. E o Douglas Adams tava, assim, pô, e o cara vai, vai embora e leva tudo. Até que ele mesmo se levantou, tirou a revista e o pacote dele tava embaixo da revista.
8: <risos> cara, já. E aí ele
1: falou, o que me acho eu acho fantástico pra eu nessa história é que em algum lugar do país um outro senhor tá contando a mesma história, com a diferença que ele tá rindo no final, sabe? Pois é, né? Mas, cara, é maravilhosa, maravilhosa essa história e isso resume bem o tipo de humor britânico como um todo e também do próprio Douglas Adams. É, muito é bom, isso.
8: foi o fique do Douglas Adams. E o Einstein tava okay, lá. Ok, lindo. Né?
5: Depois do Malta contar uma história, já que a gente tem todo o tempo ah, do mundo, por que não contar uma história? Né? Ainda conta o final da história. Parabéns você que queria ser, ler a Pra história, ser bem sucinto, né?
8: Isso porque ele falou que era sucinto.
2: É.
5: Mas era f... sucinta, se eu não ficou ficasse sendo. Ficou fico genial, fico
1: genial gente. Genial.
2: Pode contar todo o resto, até ele e tudo, Essa história ficou <risos> genial. Eu tava no mute rindo, rindo, rindo. Eu tinha
5: que soltar o mute pra falar e voltar. Ai. Tá, depois da história genial, super engraçada. É... Eu vou aqui continuar minhas indicações do, dos postagens no site do deviante.com.br e primeiro, claro que eu não vou deixar de falar do nosso sidecast especial que saiu essa semana primeiro tinha Sim. saído os patronos e agora saiu também para todo mundo, que é o especial Virtue 1812, é o sidecast 156, que saiu excepcionalmente na terça-feira ficou muito legal então por favor, entrem lá no, no deviante, baixem e escutem e mandem o um feedback também tem um, uma postagem do Naelton, é sobre Sputnik, o primeiro passo no espaço. Outro texto bem legal também foi o texto do Renan Mateus que escreve para o Deviante, e o texto dele é o açúcar, tempero e tudo que há de bom. E aqui, no, como ele fala aqui no Centro de Estudos Avançados do Deviante, ele vai começar uma experiência de ficar um período no mínimo de um mês sem consumir açúcar de maneira nenhuma só adoçantes e açúcar natural no caso das frutas né mas ele não vai adicionar açúcar em nada e tá bem legal o texto dele, entra lá no texto do Renan, Matheus, açúcar tempero e tudo que é de bom. Quem convive com
2: esse menino tira tudo que é cortante perto dele, tá? Indo nesse
5: momento, <risos> de não. É. não, Renan, vai lá, força, cara. Eu sei como que é, não, não é tão horrível assim. É,
2: isso é moda, né? Eu vou fazer um post no Deviante é assim, um mês sem comer beterraba
8: Ai, ai, ai.
5: Também numa série de posts tem a Gabi que tá fazendo post sobre sono também. Engano. Ah, muito bom, muito bom
2: E o canal do Youtube do SciCast foi ressuscitado Surgiu um vídeo da Minha Misteriosa Explicando o que é podcast Pra gente que já sabe o que é podcast é, mas Escutem, é, vejam Porque ele é o primeiro de outros que vão surgir E tentem adivinhar Quem é Giza E agora que acabou as nossas recomendações, muito obrigado Pessoal por ouvirem mais esse episódio Voltem na semana que vem Até logo e obrigado pelos peixes Ah, droga,
8: roubou minha frase de despedida Ah, meu Deus